1: começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje recebemos Angélica Hellish. Oi, galera! This girl is on fire!
0: <risos>
1: é. Ai, meu Deus, essa cesada do Rafael vai é, estourar logo áudio depois bom. de ser ruim de... Rafa vacilar.
2: E aí, galera, beleza? Eu não tenho frase hoje. Não.
1: <risos> tá sem palavras. Eu tô sem palavras.
2: Um reencontro disso. assim.
1: E Marcos Noriega.
3: Opa, eu sou muito apegado à minha faca.
0: Ai, meu Deus,
1: gente. Nesse episódio, comentaremos as cenas de Book of the Stranger. O quarto episódio da sexta temporada de Game of Thrones. Escrito por David Benioff e Dan Wise. E dirigido pelo Daniel Sackheim. Nós, então, comentaremos as cenas já, já. Depois da nossa leitura de comentários. Os e-mails voltam na semana
0: que vem. (risos)
1: O primeiro comentário que a gente quer destacar é do Ricardo Companati. Ele fala que no livro o Kyburn já não tem mais o colar de elos porque a associação de mestres tirou dele pelos métodos questionáveis. Sim, a gente sabe, Ricardo, é que inclusive isso é dito na série várias vezes. Isso não é um problema, né, pro alto Pardal na série. É. deveria ser mas não é
2: paciência é, o próximo comentário é da Raíssa ou Raíssa Barbosa desculpa se eu falei seu nome errado é, eu sempre achei que o chá de lua é um método contraceptivo e não abortivo porque as personagens têm que tomar regularmente para fazer efeito e não parece e parece não deixar nenhuma sequela.
1: Ô, oh, Raíza, você tá completamente certo. O que aconteceu foi o seguinte. No, na leitura que a gente fez, o Rafa comentou isso. <risos> Só que eu cortei da edição. É... Então, muito obrigada por ter trazido isso de volta. Realmente, o chá de lua, né, Rafa? Explica aí. É,
2: porque tem uma erva chamada tanásia. Que é o um nome que o pai da Catherine fica repetindo nos livros, né? durante, durante Quando ele tá lá morrendo, no leito de morte dele. Ele fica repetindo bastante essa palavra. E uma teoria bem, bem aceita até entre os fãs é que essa erva é uma erva usada pra fazer o um aborto, né? Que foi a erva que ele, ele pediu que a lisa a Liza Erin usasse pra abortar o filho do midinho E que ele se arrepende disso e tal.
1: Exato. Aí tá no leito de morte ele fica arrependido disso. Então, mas eu acho que no que concerne o chá de lua, pelo menos é um método contraceptivo que eu acredito que a Sansa poderia estar tomando em Interfell também, mas... É claro, como a gente não tem esses detalhes na série... É claro que a Sansa pode aparecer grávida. A gente torce pra que não. Mas... Vamos, vamos pensar que não, né? Porque, até porque ia ficar complexo demais. Eu não acho que eles vão seguir pra esse, pra esse caminho.
2: É, eu acho que também não. Se, se tivesse que fazer, tinha tinham feito.
1: Verdade, verdade. Mas muito obrigada, aí, Raíza. Obrigado. Danilo Pereira falou que o Jon não fala que o Ed é Lorde Comandante. Ele apenas fala que Castelo Negro agora é seu. E que pode haver, né... Pra frente uma nova votação eu não acho que a série vai gastar tempo nisso né é, porque
4: eu também acho mas é já vão até para outro núcleo né se vacilar para outro outra localidade né vai ser desenvolvido o
3: outro Danilo Danilo Oliveira ele também questiona essa... isso ele fala que ele acha que não vai ter votação porque também quase não tem mais patrulheiro né que eles têm que seguir o Joe de qualquer jeito e que acha, ele acha também que o Ed é muito fanfarrão Pra ser comandante <risos> Ah, ele
4: é tão fofo,
2: cara Coitado, Ed. Pô, todo mundo falando de Tormund e Birene Aí eu acho que Ed e Sansa aí
4: Ed é e Sansa? Vi mais coisas que me deixaram meio assim Que o pessoal fica falando Que tem possibilidade do, do John ficar com a Sansa, né, cara? Ou John ficar com a Arya É, no, no
1: manuscrito original da Guerra dos Tronos O John e a Arya tinham um romance, ah. né? Inclusive, pra quem nunca leu esse manuscrito, a gente vai deixar linkado aqui. Eu sempre imaginei, porque nos livros, o que o Jon faz, ele casa a herdeira Carl Stark que não tem na série. Ele casa ela, porque ela, ela foge pra muralha pra ter o apoio do Jon. Porque os primos e os tios dela estão querendo, tipo, ter o controle ali da família, né? Então, ela foge pra conseguir o Jon. E o que, que, que o Jon faz? Ele casa ela com o Magnar dos Tens. Pra unir o Norte aos selvagens E aí fazer esse grande casamento Pra que, enfim, o Norte fique fortalecido né? Só que E eu sempre achei que o, o Jon ia casar A Sansa com o Tormund na série Mas pra fazer a mesma coisa Sabe? Só que é Você tá ver, sim, gente. sabe que Tormund <risos> Está mais do que apaixonado por outra pessoa Comentaremos isso em breve
2: é, Vale lembrar que os tens nos livros Não são aquelas aberrações canibais que tem na série eles são mais bonitos não, né
4: eles é... que tem aparência de não não é não são esses que pareciam elfos não, não né não, na não. Descrição. eles
2: são eles são <risos> ah. feios só que eles não são não comem pessoas
4: <risos> ah, os que parecem elfos parece que são os os não sei se são os White
2: os Walkers, White Walkers
4: né? Ah, sim. Eles são
1: Cid's, é, né? Cid. É. O último comentário que a gente vai ler então é o do Jorge Lito. Ele fala que tem um adendo pra fazer, que nos livros o Ned não fica se gabando que derrotou o Arthur Dane. O Bran diz que ouviu essa história mil vezes. Isso é, ele ouviu de muita gente, mas não da boca do pai. Sim, mas a gente nunca falou, né, que é nos livros isso. A gente falou que é na série mesmo e até porque eu no... acho que nem cabe a gente dizer aqui é... Que Ned é mentiroso nos livros ou que. É, no vídeo de. Por dentro do, do episódio, o David Benioff fala que o Ned e o Howland eles tinham acabado uma longa guerra. Eles estavam cansados. Eles viram muitas pessoas morrendo. Pela ganância do rei, que aqueles cavaleiros lá seguiam, né? E estavam protegendo ali algo que era de um rei ganancioso que fez muitas pessoas enfim, morrerem. E que de repente o Ned se vê naquele momento, ele vê que a honra não faz tanto sentido. E aí ele escolhe a vida ao invés de escolher a honra. Não necessariamente ele é um mentiroso, né? Mas ele, enfim aumentou a história pra não ter que revelar muito de si e tal. Que o Ned dos livros não é um mentiroso e tal eu acho que nem... essa discussão nem vale, porque...
2: É. Nem o da série também. É... <risos>
1: Era o fim da guerra. Mais algum comentário? acho que tá bom, né?
4: <risos> ah, acho que agradecer é, tantas pessoas legais que comentaram, né? Falar que a gente acompanha todos os comentários pra vocês verem, né? Eu não sei se isso daí mais me confunde do que qualquer outra coisa, mas até os comentários com spoilers pós-episódio, eu também tenho o hábito de comentar. É claro que quando tá chegando quase no milésimo comentário, tu já tá ficando meio <risos> tu não tá conseguindo, mas é muito, é muito legal agradecer essas pessoas, né, Ana? Sim. Que elas arrebentam a boca do balão. Sim,
1: pessoal. Eu sempre falo, sabe, tipo eu vejo muita gente, assim, blogueiro ainda mais agora que as teorias de Game of Thrones viraram um negócio que é super popular, assim e as pessoas meio que tentam pegar tipo, ah, essa teoria é minha, fui eu que fiz e tal. eu acho que não tem nada a ver porque cada fã, tipo, cada pessoa acrescenta um pouquinho, sabe por mais que, como a gente disse lá no, no podcast passado Vai fazer 20 anos, né, agora em agosto é, Que o primeiro livro foi publicado E mesmo assim, até hoje a gente Continua descobrindo coisas E é por todo mundo estar tá junto Seja nos comentários do Game of Thrones BR Ou dos tantos outros sites que existem Fóruns, Facebook, Twitter e por aí vai Então, como sempre, valeu demais, galera é, Obrigado Oi.
3: pelo carinho de todo
2: mundo Muito obrigado
1: Bom, então tá, subam em seus lobos gigantes Pois nós vamos para o Interfel. Bom, gente, a gente começa então a comentar as cenas do episódio deste último domingo com o Interfell. A gente já quer tirar isso logo do caminho, porque eu acredito que tenha sido a cena que a galera mais, enfim, ficou triste e tal. Foi complicado. Enfim, dentro dos seus aposentos em Interfell, o Lord Ramsay Bolton tá descascando uma maçã verde lá em uma uma rima, né, que mostra aí o que, que ele faz com pessoas, né, ele esfola pessoas, ele tira a pele das pessoas ele tava fazendo o mesmo com a maçã eu, tipo, eu quis que a gente entendesse isso, ok nós entendemos
0: Mas
1: tempo. <risos> e... É, enquanto ele tá fazendo isso, a Osha é levada à presença dele. É muito curioso, porque ela não sente medo dele em momento algum. E isso, inclusive, faz com que o Ramsey sinta-se curioso em relação a ela, né? Ela desdenha dele, porque ele não come os homens que ele falam, né? Ele fala, ah, você sabe o que eu faço com, com os homens? E ela fala, é você come eles depois? Então, eu já vi é. coisas
4: piores. Né? Ela tem uma bagagem maior, pois né? Pois é,
1: cara. Viveu muito tempo é. além da muralha, ele acha a graça disso. E, enfim, eles começam a conversar ela colega ali que não tem afeição alguma pelo Rick, ela lembra que serviu os Starks porque ela foi basicamente obrigada e que ela tava Ao lado dele durante todo esse tempo, durante todos esses anos em que eles estavam vagando por aí pelo norte sozinhos, porque ela pretendia vendê-lo por um preço, né? Porque ela acha que os Starks deviam isso a ela. E enfim, ela falando isso, mas sempre de olho na faquinha que tá ali na mesa, né? E a câmera, ela faz questão de mostrar que aquela faca vai ter (risos) alguma coisa na cena, né? Que toda hora ela tá ali
4: dando foco na faca e tal. Sim, beija ele e tá com a mãozinha estendida, né? Sim,
1: ela começa a seduzir ele, senta no colo dele. Ele diz que pode dar ao Ramsey aquilo que os homens sempre querem. E aí, no meio daquela cena quente e tal, o Ramsay conta ali no ouvidinho dela que o Tian contou tudo pra ele, tudo inclusive que ela teve um papel ali na fuga dos meninos Stark e... então ela consegue alcançar a faca, mas não é rápido o suficiente, porque o Ramsey tem outro punhal escondido, e rapidamente ele atinge o pescoço dela e a Oxa cai no chão e aí aquele sangue se esvaindo assim, e ele volta comer sua maçãzinha, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei muito chateada que eles trouxeram a Nathalia Tena de volta. Olha, gente, se vocês forem rever a cena, eu acho que todo mundo percebeu isso da primeira vez, mas é claro que a atriz não tá feliz com a cena. É, é Tipo, sabe, você... Trazida de volta pra um trabalho pra morrer. Talvez seja uma das coisas que mais tem incomodado muitas pessoas, né. Porque como eles querem correr com a história muitas coisas ficam incríveis, os reencontros, né, os clímax. Mas muita gente tem que morrer e aí,
4: tipo, putz, sabe? Não, e ela é um personagem, assim, foi, né. Excepcional, né? Verdade. Simplesmente excepcional, né? O jeito como ela, como ela abraçou uma personagem assim que a princípio tava atacando, né? E tal, eram os é. fugitivos, estavam atacando. E ela, o jeito que ela abraçou a causa né? Da, da justiça e tal, com uma coragem linda, né? Vai fazer muita falta. Eu senti muita dó. É e é uma cena quase que espelho daquela cena dela com o Tion, né? Ela fez a mesma coisa que ela fez na outra cena, que ela tentar seduzir com esse fascínor aí. Que pra ele o maior prazer, né, com certeza é ele, ele ferir. Não é ele, ele nem transar, acho que ele ferir a pessoa, Sim, né? você disse que o quanto ela é uma ótima atriz e
1: tal, a personagem é uma excelente personagem. E o Martin mesmo, né, ele perguntado várias vezes, né, qual personagem que a série te inspirou a escrever mais nos livros. Ele sempre fala, oxa, porque o trabalho da Natália Tena foi incrível é. e
2: tal. É, Ele inclusive né? disse que vai fazer, vai aumentar o papel dela nos livros, né? Por conta da, do trabalho do Natália T, né? Exatamente. Por conta da atriz. E aí na série eles pegam e fazem isso, né? Tipo, não sabe aproveitar mesmo.
1: Tem uma coisa que, assim, no ano passado, toda a discussão do estupro da Sansa e tal, muita gente falava e é, que eu não concordava, porque eu não tava esperando isso. Que assim, ah, a Sansa tava em Interféu. isso ia acontecer, não tem jeito. E eu acho que só hoje eu entendo quem tava falando isso. Porque quando ela entrou no, no As Aplentes do Rams, eu falei, não tem como ela sair daí, ela vai morrer e aí eu já comecei a ficar puta ali sabe, porque qualquer coisa que não fosse isso, não seria verdadeiro com o personagem do Ramsey e aí é que tá né, porque assim, a gente vem dizendo isso desde que a sexta temporada começou, a gente já tá na quarta semana aqui, fazendo podcast cobrindo os episódios e tal e não tem um episódio que a gente não fale, chega de Ramsey, não aguento mais não,
2: eu já tava feliz, porque essa cena aí foi aos 45 minutos, eu falei rapaz, vai acabar e não vai ter e aí ele aparece
4: não, e eu tava preocupada com Eu achei que ela ia ser estuprada também. Alguma coisa assim, entendeu? Falei, nossa, vai ter mais cena de violência e violência sexual, né? E tal, mas não, não teve, né? Teve cena de violência, mas de sexo, mas não estupro,
1: né? Eu, eu, sabe o que eu pensei? Eu super pensei que, tipo, ou o Stark ou o Lord Amber ia se afeiçoar por ela, sabe? Eu pensei que, de repente, eles iam revelar que ela tinha seduzido o Amber por mais que ele tenha virado o Kazak e tal que ela ia conseguir seduzir outro cara pra não ter que estar nessa situação assim. Mas é aquela coisa, né? Se eles não pouparam nem a Sansa, que é protagonista e assim eu acho que a gente ainda tinha um pouco lá no fundo a gente ainda acreditava que ou, talvez o, os Ambers estariam com planos né, de revelar que estavam não sei né, mas assim o, o, o Lobo morreu, a Osha morreu
4: é, eu achava que talvez apesar de o pessoal conjecturar isso, eu achava até interessante eu achava que tinha uma possibilidade sim de, de não rolar até porque eles querem que tenha essa batalha né, vai ser o grande né, acontecimento na na temporada, né? Uma batalha. Então, não, não ia ter essa... Se houver, isso daí pode até acontecer, talvez, né? Vai que no meio da batalha, né? Uma reviravolta nessa história, né? O Amber pega e fala assim, olha... Seu otário, na verdade, eu tava aqui só para atrapalhar, né? Mas...
3: É difícil de acreditar, mas... É, né?
4: por enquanto
1: não tá rolando isso aí.
3: E o Hamster também tem um negócio engraçado, que desde o início eu achei é, nesse, estranho nesse personagem. Primeiro que eu, que, eu, que eu acho ele meio plano demais, ele sem, sem nuances, isso aí, ele foi ficando cada vez mais sem nuances ao longo que a série foi avançando. E outra coisa, esse tipo de, de, de sociopata com fixação em violência extrema e em tortura das vítimas, ele costuma ser totalmente desinteressado por sexo. E o Hamster não é, né? É, a gente já até curiosa. comentou isso no ano
1: passado, né? Ele é realmente ele é... É porque assim, em Game of Thrones, as coisas elas já são esticadas no limite, né? Tipo, as espadas são grandes demais pra lutar, ninguém consegue lutar com aquilo, sabe? As armaduras ninguém conseguiria usar aquilo, a violência é muita, sabe? A guerra é muita, é tudo muito assim. Então, talvez desse ponto de vista, não tem problema que ele seja muito dentro de um perfil psicológico totalmente estragado, sabe? Mas se, se a gente for pensar como uma construção assim, de persona, realmente não faz muito sentido assim, né? Com, com alguém que seria real, sabe? Porque pelo menos do ponto de vista psicológico os personagens são reais, identificáveis assim, né? Você se, uhum. se identifica. Agora, sim, sim. agora com o Ramsay não tem como, assim até o Joffrey, você consegue é, entender de onde veio o Joffrey, né? Por exemplo. O Montanha, por exemplo também você consegue entender. O
2: Joffrey inclusive é um exemplo de um cara que não tinha, não tinha interesse assim por sexo, né? Ele gostava mesmo de matar.
1: Todo mundo você consegue entender agora o ramsey realmente não
4: é bem é bem esquisito assim é talvez porque a série não tenha dado o background dele né que tem nos livros, e eu lembro de vocês comentando nos podcasts, né? É, mas na verdade é na
1: verdade eu acho que tem na série, porque o Russ fala, né, na cara dele, ah, estuprei sua mãe, Sim, mas
4: tem só isso, não tem aquele negócio de ter o melhor amigo dele, que se chamava Fedor. E outra, né, nos livros, o
1: Martinho que ele faz, que é muito interessante, ele dá personalidade para os rapazes do Bastardo, né, Rafa? Que é a trupe de, da guarda pessoal do Ramsey. Uhum. E os caras têm nome, né, que é o Caralho Amarelo, o Demos um para Mim... mim.
0: <risos>
2: e
4: são O nome o nome do cara é Caralho Amarelo, desculpa,
2: porque eu, eu ouvi é. isso, é Caralho Amarelo? É. É cara ah, tá. na amarela. Sim.
4: <risos> e aí, tem isso... E, e sabe... Você
1: percebe que o Ramsey, ele... É, na própria carta que ele escreve pro John, ele não cita em nenhum momento o Thean, né? E parece que ele superou o Tian muito rápido. O que mostra que esse personagem do Ramsay pra série... Ele é muito desapegado às coisas de um jeito que uma pessoa psicopata não seria, sabe? Assim, as coisas que ele fez com o Tian pra transformar ele em outra pessoa e fazer tudo isso... Aí o Tian finge ele nem... Cadê o Thean? Ele nem, tipo, ligou na carta. Na carta do foi
2: esquecido. É. Cadê minha obra, no, né? Exato. No ele fala, devolva o meu Rick. É, devolva meu fedor, devolvo
4: exatamente. Meu
1: fedor. Ninguém aguenta mais o Rick.
4: O pior é que... A gente, a gente tá com a plaquinha levantada nesse momento aqui, ó. Chega, né? <risos> Chega de Rick. Matem o É, mas
1: vamos lá, né? Eu tô triste pela Osh, gente,
4: sério. ó.
2: Também.
4: Eu não queria isso, não. Ah, faz assim, ó. Tem, uma, tem série legal dela, aquela série de sci-fi que a gente já recomendou. É com o Rami, você Assistam também. Assista essa... <risos> Ah, é? Também tem Ramsay. É, ele é um pau romântico
2: dano
4: da Dá pra matar a saudade dessa atriz legal, maravilhosa, que ela é linda, né? Também né? Ela é, velho. Matem a saudade, procurem no MDB o que, que ela já fez.
1: <risos> Aliás, ela é a Tonks de Harry Potter, né? E todo mundo falou, porra, é a mataram a Tonks de novo.
2: É, e tem, tem uma banda,
1: né? <risos> sim, eu já falei aqui várias vezes, eu fui no show dela em São Paulo. Quando ela veio pra cá, entrevistei ela, foi bem legal. Ele estava muito bêbado aquele dia e foi engraçado. <risos> <risos> Deixaremos o link, os links aqui. Bom, gente, subam os seus falcões, tá? Porque nós iremos para o vale.
3: Estamos no vale.
1: Ah! Deixa, deixa eu destacar uma coisa aqui. Novamente, a gente viu que no Vale não está mais nevando, né? Pelo segundo ano consecutivo. E aí, a galera apontou uma coisa que é verdade, né? Talvez esteja nevando só lá em cima, no ninho mesmo, Eles né? Eles podem estar, porque... tipo,
4: no, 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 aos pés, né? Numa uma localidade mais baixa, né? Já que tem muito arvoredo é, e tal, né? Mas, mas,
3: mas, mas além de não ter neve, parecia ser um dia razoavelmente claro, inclusive. É,
4: então… É
1: porque assim, não sei, do jeito que estava nevando no Vale, né? Tipo… Um contraponto com isso, não sei.
3: Muito bem. Então, o Robin Arryn tá lá tentando acertar a grama com seu arco e flecha, e, em vez do alvo, sob os olhares do seu mestre de armas e Lord Bronze Ion Royce. O Lord Royce não se importa muito com a incompetência do garoto em acertar o alvo com seu arco e flecha, e tá sempre sorrindo, né? Muito sorriso de amigável em direção ao garoto. Porém, a cara dele se fecha... Quando ele escuta a chegada de cavalos se aproximando. Que estão trazendo uma carruagem, está trazendo o Lord Baelish Mindinho. O Robin Arryn corre em direção a ele, o abraça. E ele o garoto. a gente percebe que o garoto cresceu bastante, né? Tá até mais alto do que o Mindinho, que não é Sim. muito difícil. Né? É
4: brasileiro, né, por sinal, né? esse ator né? bem
3: uhum. O Mindinho trouxe um falcão de presente Pro, pro Robin, né Um falcão gerifalte Por que falcão gerifalte? É um, é um pássaro m- m- grande, ah, raro, né é,
1: é com mais de 60 centímetros de altura Falcão gerifalte É um dos maiores falcões Mas ainda assim, um, um presente muito legal Inclusive a única coisa que o Robin Conseguiria jogar pela porta da lua É que <risos> continuar <risos> São e <em> salvo <risos>
3: Pois é, o Lord Royce interrompe a conversa dos dois e vai interpelar o Mindinho, mostrando que ele não está nada feliz com o que ele soube a respeito do casamento da Sansa com o Ramsey. Ele está lá questionando que os os planos né, que eles tinham feito não aconteceram como como estava sendo esperado, né? ele tinha que ter trazido a Sansa para os dedos, mentiu. Segundo o Lord Royce, né? O Mendinho sugere que... Ele ele explica que eles foram foram emboscados no caminho. Não não teve como ele impedir que que ela fosse levada. E ele também questiona o seguinte. Olha, a única pessoa que sabia nossa rota e e o que nós estávamos levando, inclusive, era você, né, Lord Royce? E ele insinua que ele possa ter... Revelado, né? né? Dado com a língua nos dentes. Rapaz, brincadeira
4: esse cara. (risos) Ele Ele é cínico. Não, Mas esse daí é o poder dele, né? O poder de inverter as coisas. coisas pro bem dele mesmo, né?
1: Ele não tá nem aí, tipo assim, ele
4: não é nem sutil, ele abertamente, na frente de todo mundo, ameaçou a vida do cara. Ele manipulou descaradamente, né? E ameaçou. É claro que ele quer, ele quer poder, né? Ele quer validar esse poder, não seja um poder tomado à força, e sim que ele consiga através do casamento, né? Principalmente com a Sansa, queria ver muita reviravolta disso aí, porque é muita sacanagem, né? Entregar ela pros pros leões, assim, e, sabe, ah, ok, vou continuar então a minha... Vou voltar como um grande salvador. E outra, onde ele tava, né? Esse tempo todo. Pois é, cara. Às vezes a viagem é tão rápida e às vezes é tão demorada. Pois é.
3: (risos) Ele, o, o ator tava filmando por aí, né, que a gente sabe. Agora o personagem... Boa pergunta
1: A timeline dos eventos Ela tá muito estranha Porque a Sansa Chegou muito rápido Na muralha Inclusive O próprio enviado Do Ramsey Quando ele vai entregar A carta lá é, Chamando o para a guerra Ele chega no dia seguinte Que a Sansa chegou No mesmo dia até, né É tudo muito estranho Assim E, e, e o, o Tion Já chegou nas Ilhas de Ferro
2: Medindo No próximo episódio Já vai estar lá Exato no <risos> Não, E
3: é engraçado Que essa coisa do, Da geografia E do tempo Das distâncias Acontece muito essa, essa, Essas coisas estranhas com o Mindinho, isso não é a primeira vez na série né? que Desde a segunda temporada. tem aí, <risos> parece que ele consegue voar, né? Às vezes, ou às Sim. vezes ele demora um século. Pois
1: né? é, tem, um, a gente lembra da terceira temporada, a jornada da área com o cão, que demorou uma temporada inteira pra eles irem até as gêmeas e, em contraparte, a gente vê personagens que viajam em tempo recorde e pessoas que viajam sem sem sofrer perigo algum, né? Cavaleiros treinados, como Brienne, como Cão, eles encontram muitos perigos no caminho e o Mindinho, ele é imbatível, ele é inabalável, ele é quase imune a qualquer tipo de perigo. No post especial que a gente fez sobre os maiores furos, de roteiro, inconsistências da série tem dois tópicos especiais pra isso, que é o teletransporte do Mindinho e outros teletransportes encontros e desencontros, a gente vai deixar um linkadinho aqui pra quem quiser ler porque é muita coisa que tem pra falar e não vai caber aqui nesse episódio.
3: Então, nessa discussão do Royce com o Mindinho, o Royce dá a entender que não gostou da insinuação e que vai desafiar o Mindinho pra um duelo e, e nesse meio tempo também é, insinua-se a possibilidade de que o Robin pode ordenar que o Royce seja jogado da de lá, porta da da, lua. da porta da lua e o Royce, obviamente, recua, né? Na, 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 nas ameaças com o Mindinho, jura fidelidade ao Robin mais uma vez, garante que é fiel, que tá ali, que não foi é nada disso, que foi um mal entendido, deixa quieto, né? Deixa pra lá. O Mindinho mani- manipulando descaradamente o garoto agora faz com que o garoto. Se convença a perdoar o Royce. E ele, depois disso, o Mindinho anuncia que Sansa e Theo Greyjoy fugiram de Winterfell e estão em Castle Black, no Castelo Negro. E o Mindinho começa de mais uma vez a manipular o menino, falando: Olha, precisamos de ajuda, o que, que você acha aí? Nem, o menino fala: Não, é minha prima, né? V- v- vamos ajudá-la. O Mindinho volta, assim, então, para, os, para o Royce, né, e fala, olha, reúne a turma aí que chegou a hora da gente entrar na briga, vamos até lá.
1: É, os cavaleiros do Vale são, são show. Eu achei interessante que ele fez o Robin achar que foi ele que teve a ideia de resgatar a Sansa, né. <risos> Eu achei isso interessante, assim.
2: Essa cena foi construída para mostrar que ele tem, ele que manda no Vale, né, ele tem total poder sobre o Robin. Enquanto o Robin estiver, vivo, Enquanto né? Robin estiver
3: vivo Ela foi muito bem Muito bem feita a cena, eu achei que a dinâmica é, Entre os atores Funcionou muito bem, o Aidan Gillan é, é sensacional, por mais que a gente tenha raiva Desse personagem do Mindinho Uma parte da nossa raiva é, é por conta do, Da boa atuação do cara, né Ele faz falta na série, na verdade, a presença dele Então, que, que bom que ele reapareceu É
1: cara, mas aí eu quero ver como que vai ser Ele vai unir Todos os cavaleiros do Vale Assim, a, a participação do Mindinho na temporada passada foi muito bizarra tudo, assim. Desde o começo, a maneira com que a série construiu o diálogo dele com o Roose Bolton. Eles fizeram, eu diria assim, um acordo que não foi um acordo. <risos> Porque a Cersei manda uma carta no meio do acordo e o Mijinho fala, ah, então tá pega e sai, e sai, vai pra Porto Real. Tipo, eles nunca assinaram um contrato, de fato, de que a Sansa deveria se casar com o Ramsay. O Ruz casou a Sansa com o Ramsay, mesmo sabendo que o Mindinho, com certeza, tinha 38 intenções diferentes com isso, e mesmo assim, ele continuou o plano, quer dizer, né? Todo o, o caminho do Mindinho até aqui, ele é cheio de furos, ele é cheio de inconsistências. Mas ele é aquele tipo de personagem-chave que a gente também re- desconhece as reais motivações, né? É, inclusive nos livros, assim. Quer dizer, a gente sabe que ele é um cara que sofreu muito por ter baixo nascimento e tudo, e que ele foi escalando, né, do jeito que ele fala na série, né, que o caos é uma escada, ele foi escalando pelo caos, até ele chegar no topo e ele quer mais e mais e mais o que ele realmente quer é... eu acho que até é um pouco ingênua da nossa parte achar que ele quer, tipo, só a Sansa e o Norte, uhum. sabe, ele quer tudo é, né? ele é
3: um cara que ele não apenas joga dados ele, ele os guarda onde a gente não consegue vê-los, né.
1: É, meio que por aí meio que por aí ah, aliás, guarda mesmo a gente tem que lembrar que no diálogo com o, o Robin ele fala que os amigos do norte que ele tem contaram da que a Sansa e o tinha tava se dirigindo pra, pra Castelo Negro, quer dizer o Mindinho tem mais amigos no norte os nortenhos ajudaram mais o Mindinho do que ajudaram Sansa e Rico do que, né, assim
4: de qualquer maneira, não, de qualquer maneira né é legal a gente imaginar o que, que vem daí, porque devido a esses desmandos dele, né, e essa, essas estratégias dele, onde ele tenta de qualquer maneira se beneficiar, vai rolar alguma coisa daí, né, não é possível, né, que não vai dar nada para ele, o John, o John agora tá com a Sansa, então, né. É,
1: cara, tem que ver agora que como, que, que como que ele vai, porque assim, o, o Norte vai precisar desses caras, né, do, dos Cavaleiros do Vale, é. não tem jeito. Uhum de uma maneira ou de outra, a Sansa ainda
4: vai precisar do Mindinho agora. Ah, ela pode usá-lo, né? Usar a ajuda dele e depois, né? Pegar ele de jeito, né?
1: É, o problema é que o Mindinho prometeu pra Cersei que ele ia com os cavaleiros do vale pro norte, acabar com a zona que tava lá, e a Cersei em troca daria pra ele o título de guardião do norte, quer dizer o Mindinho tá pegando o que é de direito da Sansa e do Jon, e eles não sabem disso ainda. E tem a aliança que o Mindinho tem com a casa Tyrell também, né? Que ficou entre as entrelinhas na temporada passada ninguém entendeu direito o que foi aquilo, né ele disse que tinha um presente que era um garoto jovem pra dar pra Olena, né e que, enfim, ficou nas entrelinhas que o presente que ele deu pra ela foi o Lancel confessando pro Alto Pardal, que tinha se deitado com a prima, e foi, foi o que o Alto Pardal conseguiu ter, desprecível para condenar a Cersei, fazer ela fazer a caminhada, e, em contraparte, ele deu pra Cersei o Oliver, que dedurou as práticas do Loras Tyrell. Uma vez, o Martin disse em entrevista que esse mendinho da série, ele não é o mendinho dos livros, é, ninguém confia no mendinho na série, é, e faz esses acordos imaginários com ele, a, a trama fica muito abstrata, enquanto nos livros livros, todo mundo confia nele e ninguém vê ele como um paspalho, como alguém que não faria o trabalho certo o Edinho dos livros, ele é mais sutil nesse sentido e de fato é muito, muito mais difícil a gente entender as reais intenções dele
4: Então, em Marine, a gente vê embarcações com o estandarte da Árpia chegando na cidade. A Missandei, o verme cinzento, tenta alertar o Tyrion para que esses homens são perigosos. Né? Foram eles que tentaram matar a Daenerys inúmeras vezes. Mas o Tyrion diz que tem uma abordagem mais, mais diplomática né? e que estará de olhos abertos. E que, na verdade, é necessário fazer a paz, fazer as pazes com o inimigo, não com os amigos. né? Ele utiliza essa... essa... Essa, essa argumentação né? tem nesse
1: diálogo que ele tem com a Missandei ele fala, ah, é, eu já fui escravo eu sei como é, lá, quantos dias você foi escravo? você não sabe de metade, querido <risos> e é verdade, né, porque ele tem é. essa prepotência e ele tá aprendendo muito com a Missandei, com o Verme Cinzento, e essa é uma das coisas mais bacanas que esse episódio mostrou, assim protagonismo um pouco dos dois, sabe eu fiquei imaginando um cenário em que a Daenerys é, vai embora pra Westeros e deixa a Missandei e o Verme Cinzento governando o Meereen, seria
4: interessante Sim, com certeza, com certeza. Aí a gente vai ter uma visão, né? De uma, de uma bela sala, aliás, uma grande tomada muito bonita, né? Onde estão ali reunidos o Isa, né? Que é o ex-dono do Tirion, aquele que agora está representando o Astapor, que é aquele cara lá que comprou o Tyrion, né? E tal, o Tyrion tá e aquele... o Exatamente. Também tem o Rasdalmo Erax. Que ele é um dos sábios mestres de um que nós conhecemos na terceira temporada, né? Caso as pessoas lembrem, né? Tem, também tem o Belicho Paemnion, que é de volantes. que Eles estão rindo do fato do, do Tyrion, um ex-escravo, né? Agora tá ali sentado, governando Meereen, dizendo o que que, ele, é, que, é, que eles querem falar com a Daenerys e, Aliás, eles querem falar é com a Daenerys não é com ele, né? Que é um que seria ali um, um, um conselheiro dela. né? Eles falam que, é, que exigem que a Daenerys se retire, que tiram também todos e levem seus dragões imaculados, mercenários, que vão embora dali. né? Aí o Tyrion diz que a Daenerys não vai, não tem intenção de ficar na banha dos escravos para sempre. E ele oferece uma opção que é uma opção de uma moral ambígua, né mas eu consegui ver da, dali, obviamente, uma, uma manipulação também para ganhar tempo. Né? Ele oferece que os mestres eles tenham sete anos para poder abolir a escravidão, que eles vão ser recompensados pelas suas trocas. O Tyrion fala assim, sempre existiram aqueles com riqueza e poder, e outros sem nada. Assim é o mundo, não estou aqui para mudar o mundo. Mas você não precisa de escravos para ser rico. Em Westeros, nós não tínhamos escravos há séculos. Eu nasci mais rico que todos vocês juntos. Mas a nossa rainha reconhece que errou, abolindo a escravidão, né? sem oferecer nenhuma opção ou um novo sistema para substituir. A Daenerys propõe o seguinte, que a escravidão não voltará a Meereen, mas as outras cidades terão sete sete anos para se adaptarem à nova ordem. Donos de escravos serão compensados por suas perdas e, em troca, cortarão o apoio aos filhos da Arpia. O David Benioff disse no vídeo
1: de Por Dentro do Episódio que para construir esse diálogo aí, ele, ele pensou muito no Lincoln, né? No Abraham Lincoln. Que foi exatamente o que ele fez com os Estados Unidos, né? Antes dele começar a guerra, porque ele não queria isso. Ele tentou negociar com os caras, né? Com, com os estados, né? Que é o que o Tirão fez, dando aí tempo pra eles fazerem as coisas e tal.
4: É, resultou em guerra de qualquer maneira a história, né? Sim. Daí tá pra comprovar que houve guerra do, do sul contra o norte, de qualquer maneira. E essa Exato.
3: também vai resultar, né?
4: Mas com certeza. É claro. Já já está resultando, né? Já está
3: resultando. É uma coisa interessante. O Tyrion, obviamente, está ganhando tempo mesmo. Até porque a Daenerys, possivelmente, não vai desistir de acabar com a escravidão. Não não vai convencê-la a esperar, possivelmente. E até porque esse outro sistema que você quer colocar para substituir isso nunca acontece realmente porque uh, além da, da questão econômica tem a questão dos, dos privilégios aquele sistema econômico mantém os privilégios de alguns se ele mudar os privilégios irão necessariamente para outros então quem tá no poder não vai desistir mesmo né pode até falar não então, vamos obrigar agora vamos, vamos esperar um pouquinho mas no final das contas acaba se resolvendo mesmo na na porrada né
0: é
4: claro essa é uma situação que a corda, ela vai arrebentar pro lado mais fraco, né? Os caras até jogam uma argumentação terrível, né? Que eles falam que essas pessoas, elas sempre foram escravas. Então, como é que elas... Como é que o passarinho que teve sempre preso na gaiola, ele, ele vai achar que a liberdade de voar é uma doença, né? Não tem esse... Então, então eles, eles acham que ah, não têm o que refletir. Sempre foram escravos.
3: Esse argumento foi usado também, pelo próprio... Na época do Lincoln, o pessoal dizia que ele tava é, rompendo a democracia obrigando, por lei, as pessoas a negarem tradições. Ah, Que que já existiam... né? E, é. e que os estados eles eram independentes como é que ele podia fazer uma lei obrigando todos os estados a acabarem Exato. com a escravidão? Mas né?
1: esses pensamentos eles perduram até hoje, né? Tanto no caso dos Estados Unidos de você manter tradição em certas coisas e tal, como da, da, do sistema econômico mundial de hoje, né? Porque assim o que é a escravidão é muito relativo, né? Além de desistir hoje é, em Westeros, como a gente discutiu isso muito no passado, né? Os, a vida dos camponeses não é muito diferente. Eles vivem na pobreza e eles são escravos em outras maneiras então, que é muito que o Alto Padal fala lá pra Marjorie
0: e tal quem
3: tem, pouco, se, quem tem pouco sempre quer a mudança, e quem tem muito, sempre quer que tudo fique igual é meio simples é assim claro, né é
0: claro, eu
1: assim. acho muito interessante que a série colocou o Tirão nesse papel que a gente re, de repente vê que ele é um homem que na verdade é extremamente privilegiado embora ele seja um anão que tenha sofrido muito por, por causa da aparência e tal ele é um homem que não viveu. Cara, nenhum onze avos do que o Verme Cinzento viveu, a Missani, sabe?
4: Exatamente. Não. Ele sempre teve a argumentação de os Lannister, os Lannister é, pagam seus débitos, uhum. né? e usava o ouro para isso, né, para abrir o caminho então aquele anão, né, diferente dele, que não tinha essa, essa possibilidade, ele se ferrou, né, toda a vida né, tal. e mesmo assim ainda era considerado uma aberração, então é complicado.
1: Nos livros como a gente bem sabe, a situação do, do Tyrion como escravo dura muito mais tempo, é, quando ele consegue sair dessa situação, é para ir para uma situação em que ele vai estar ali em uma companhia mercenária então ele está muito longe de ter uma vida de luxos, como ele tem agora que ele é a mão da Daenerys em Meereen. Ele tem a companhia de uma anã durante a viagem dele, através das cidades livres e da banha de escravos, que é a Penny, a merreca. E o Martin abre aí uma discussão muito interessante com essa personagem que aparece, que ela, como Tyrion, é... Tem ananismo só que ela é uma mulher... E ela é uma mulher pobre... Então o Tirão, de repente vê que os problemas dele não são... Nada... <risos> perto dos problemas das outras pessoas... né
4: Então, aí ele tem esse diálogo aí... Com esses mestres... Né, e tal, ele dá essas argumentações... Aí ele fala assim que tem um presente... né Toca a cineta... Tem um presente... E ele finaliza essa, 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 essa conversa aí... Dando algumas mu- prostitutas... Né, Para que elas fiquem com os caras e tal... E lá, a interessante dessa cena que eu achei que logo depois dali já va, tá descendo, vai para aquela sala do trono, e lá embaixo já tem os homens livres aguardando ele. ele acabou de sair de uma de uma reunião e já vai ter o, a, o outro lado, né, da história cobrando satisfações disso. É interessante. Aí tem esse grupo de homens livres, ele começa a, a falar, né, tentar falar a língua... Valeriano, Valeriano né?
2: Valeriano está pura.
4: Isso, então. Aí ele fala de uma maneira muito tosca até, né? Aí a, a Misandei até fala que vai fazer a tradução para ele. Aí eles estão cobrando, né? É, vão, falam diretamente, inclusive, com a Mizandei e o Verme Cinzento, né? é Uma posição sobre essa questão, né? Falando como é que você, é, você vai negociar com as pessoas que estavam nos escravizando. Aí ele eles conversam assim, a Misandei, o Verme Cinzento, ele dá uma resposta, ele percebe que o Tyrion... É, mentiu, né? porque o Tirion dá a entender que o Verme Cinzento apoiou ele, apoiou essa reunião, apoiou essa pauta que o Verme Cinzento nem conhecia, né? verdade, que de, de permitir que houvessem mais sete anos de, de escravidão, para depois tentar fazer uma libertação, e aí depois a Missandei os dois ficam olhando para a cara dele, o Verme Cinzento fala que vai fazer o, o que ele é ordenado a fazer, né? que ele tipo, não dá é uma resposta mais assertiva, né? Aí quando a Missandei é perguntada, essa senha ela fala, olha, eu não confio em nenhum desses homens, Porém, um homem sábio me disse, e aí ela vai citar o o tiro. ela fala, um homem sábio me disse que a gente deve fazer uma negociação, tentar buscar paz com os inimigos, não com os nossos amigos, né? Eles parecem aceitar, né? Se não aceitar, pelo menos, né, ficar em stand-by para ver o que que vai acontecer, né? Aí o segmento da cena, eles já estão saindo, e é claro que ali entre eles, né, já que não vai ter ninguém na frente, eles podem falar com mais liberdade, eles vão começar a confrontá-lo, né? Falar sobre justamente isso daí, né? Que, que essa tática essa o Verme Cinzento falasse que essa tática ela é incorreta, né? Porque ele não deve confiar que esses homens eles usam as pessoas, que eles veem, é, é, tanto ele, Verme Cinzento, como a Mizande, o Cinzento como uma arma, a Mizandei como uma. Uma, uma puta né algo assim né Tyrion fala aí, eles me veem como uma aberração também mas ao mesmo tempo essa fraqueza deles por eles não enxergarem a gente é, como nós somos de verdade que é a fraqueza deles que a gente pode se a gente pode se, va- fazer se valer dessa ignorância né acharam que a gente não tem competência né e eu achei que essa essa argumentação ela é inteligente pelo pelo, pelo seguinte motivo que é uma maneira dele ganhar tempo porque ele não tem como a, a fazer a, a saber onde é que a Dan- quando a Danélys vai voltar eles não sabem o que está acontecendo lá no outro núcleo, né, que a gente vai falar mais pra frente então ele está tentando ganhar tempo, depois ele pode pegar e reverter totalmente essa situação tem
1: um detalhe nisso aí que eu achei muito interessante ele fala, é eu eu vou, dos sete anos pra vocês fazerem isso, tudo, se vocês pararem de financiar os filhos da da Arpia aí o exame vira pra ele e fala, a gente não está financiando os filhos da Arpia mas mas façam isso mesmo
4: assim, né mas (risos) assim, e se eles realmente não tiverem financiando os filhos da Arpia ah, e ele vai dar com os burros na água, né? Mas eu acho que, que tá meio que na cara que são eles que estão financiando, né? Você não, acha assim, que... alguém
1: com muita grana tá financiando. A questão que eu tenho é que não querendo re- levantar aqui teoria da conspiração furada, que depois não é nada disso, mas é só uma suposição, assim, que o Vares tenha mentido pro Tirion ali no episódio passado, sabe? A, a Vala lá falou uma coisa pro Vares, e o Vares falou outra pro, pro Tirion, entendeu? Porque quando o Vares falou aquilo pro Tirion, nós quatro, a gente falou, ah, isso a gente já sabia, sabe? É claro que eram eles que estavam, tipo, isso é claro, né? Claro que era alguém com grana que tava financiando eles e tal. Mas e se o Vares estiver mentindo?
4: Mas eu acho que o Vares, Olha, eu não sei. Eu acho que ele é um cara que ele já deu a, a, o parecer dele. Que ele é alguém que tá ali. Não é nem por uma, uma pessoa específica, e sim pelo reino, né? Mas
1: assim... É, mas esse o, reino é, não é o eu, dele. Eu, eu, não acho, <risos> é, eu não acho que, o, que os caras iam, é, pelo histórico da série de TV, se debruçar em um plot totalmente intrincado nesse sentido. Mas talvez o Vares estivesse fazendo isso pra forçar que a Daenerys saísse de lá e colocar é. ele mesmo, Pode de repente... Ser. É, governar ou colocar o Tyrion pra governar ou fazer de um jeito dele. É o que ele fala, né? Ele gosta de fazer as pessoas felizes, entendeu? É,
2: faria mais sentido pra mim, nesse, nesse caso, se ele estivesse forçando tipo, tornando a situação... De uma, é, insustentável de uma maneira que a Daenerys tivesse que desistir de Mirin, na verdade. Tipo, dificultar mesmo as coisas pra que ela fosse embora e largasse lá. Porque se o que ele faz é por Westeros, então ele deve querer que a Daenerys saia de lá logo, né? De Mirin e vá pra onde ela tem que ir.
1: É, eu só sei de uma coisa. No final dessa cena, o, a, eles reforçaram tanto é, a opinião da Missandei e do Verme Cinzento em relação da Tyrion, você tá errado. Tyrion, você tá errado. Que eu senti que vai dar uma merda isso aí. <risos>
2: é, claro. Que é. Eles
1: reforçaram muito muito isso, sabe?
3: O Tyrion tá subestimando a inteligência e a capacidade de articulação do outro, isso é sempre problemático, até porque o outro já está ali muito antes de você ele na verdade ele tá chegando agora, né então ele já tá pressupondo que ele ele conhece os caras, que ele ele sabe como enganá-los, como manipulá-los e como obter o que ele quer
1: ele não sabe, ele conhece o Aster, esse negócio aqui é outra praia
2: é, o que ele falou, ele. Os caras julgam ele por ser anão e os dois outros por serem escravos. E os caras têm uma opinião muito. Ué, eles caras se colocam lá em cima, mas o Tino também é um cara que ele se coloca em cima, acima dos outros por causa da, da, da inteligência dele e tal. É verdade. Então ele mas pode estar que subestimando. Ele é orgulhoso
4: demais a inteligência. Sim. É,
2: ele pode estar subestimando os caras, né? Com certeza tá, né? Inclusive subestimando também os Missander e Vem Cinzento, que são. É quem conhece ali.
3: Vocês acham que essa frase que ele usou a respeito de fazer a paz com os inimigos, não com os amigos, ela é meio em cima da frase que o Dom Corleone sempre usava nos filmes, que é preciso deixar os amigos perto e os inimigos mais perto ainda? Sem
1: dúvida, sem dúvida. E é coisas que o Tyrion fala bastante também, né? A política do Tyrion era feita na base de você manter os inimigos
2: perto. Então. O tal. é o próprio... Um do chefão.
1: Dom Corleone. É. <risos> eu sinto bastante falta de ver o Tyrion. Ele, eu acho que o Tyrion superou muito rápido as paradas que ele passou quando ele deixou o Westeros assim. Sim, eu sinto que de todos os personagens, a gente vê que os conflitos que eles carregam desde o. É, que eles vivem desde o começo da primeira temporada, eles carregam eles por onde eles vão, né? Tipo, a Sansa passou por tudo isso, a Arya ainda tem que lembrar quem são os irmãos dela, a Dani tem que voltar pros Dutrax. Você entende meu ponto? O Tyrion O O Tyrion não, o Tyrion, ele tá ali e em nenhum momento ele tem um diálogo com alguém que ele tem que lembrar, que ele é de Westeros, que ele fez com o pai, que ele fez aquilo com a Shea. É só esse ponto. É claro que talvez em algum momento dessa temporada, até não vou deixar spoiler aqui, mas a gente sabe, né, que uma pessoa aí do Tyrion foi vista nas nas filmagens lá e tal. Então vai rolar isso ainda. Só queria que que isso rolasse logo, porque eu tô sentindo falta aí de de saber o que Tyrion anda pensando sobre si mesmo, assim. Porque por enquanto ele é só um badass.
3: Mas o efeito colateral de tudo que ele passou apare- aparece um pouco na, no alcoolismo, né? Dele que tá crescendo ah, cada vez mais, é né? Ah, isso é
4: verdade, isso é verdade. Ele, tá, ele é alguém que be- está sempre bebendo. Verdade, sim.
1: pegou pesado, Marcos.
4: Pegou pesado, porque é foda. <risos> ele tá um bebão. E ele é um, é um alcoólatra que consegue funcionar. Ele é, ele é funcional, né? Interessante isso, né? Consegue, consegue raciocinar Funciona tá melhor, né? É verdade, <risos> Pike, então?
2: Pike. É, depois do tio ter decidido ir para casa, a gente vê ele finalmente chegando a Pike, né? Vem uma, em meio a uma névoa, bem densa, ele consegue chegar ao castelo lá no alto. É um castelo, é. Pike é uma parada que é meio assustadora e bonita mesmo, jogo. Tem aquelas pontes lá. Ele observando o castelo, pensando o que vai encontrar lá. E aí a cena corta e a gente já vê a Yara recebendo o tio no grande salão dos Greyjoy tipo, já, ele já sabe que o pai morreu, né? Tudo isso aconteceu off-screen. E a cena da Yara sentada, né? De costas, já p- parece bastante o Belo né? Até a roupa é, tá olhando, olhando pra aquela lareira lá, de formato de Lula. E assim que o Theon chega, ela já começa a mandar o textão do Facebook pra ele, Que né? ele tá morto há muito tempo e não, não, quis, não quis ir embora com ela quando ela foi lá regatar ele que homens bons morreram pra tentar salvá-lo e ele se recusou. E tudo... E durante essa discussão da, da Yara, o Theon fica com aquela de choro, né? Que dá pena, cara.
4: É, ele tá muito quebrado ainda. Ou né?
2: ele, a roupa rasgada, e aí ele fala: putz, que o você quebrou ele em mil pedaços. E aí começa a pedir desculpas. E aí a Ara fala: ah, eu sei que ele te quebrou em pedaços, ele até mandou um pedaço pra Uxa, gente. triste. E aí foi por isso que a gente foi te buscar. É, e aí ele fica morrendo de vergonha nessa hora né porque ele não, ele não imaginava que ela sabia e aí eles ela, ela começa a exigir que ele olha para ela ele sempre com aquela cabeça baixa e ela acusa ele de ter convenientemente voltado para casa apenas depois da morte de Bela né eu achei isso um absurdo <risos> sugerindo que ele está Poxa, ali não tinha como ele saber é, né? não tem como ele saber e, tipo que, que chance que ele tem de ser rei das Ilhas de Ferro acho que isso não tem, não tem possibilidade de isso passar pela cabeça dele quem iria seguir ele né ele é, ele é um forasteiro né ele viveu anos no norte como refém dos está refém entre aspas, dos Starks e depois do Ramsay.
3: E a, e a tentativa dele de. A tentativa dele de tomar o Interfell deve ter chegado lá. A tentativa que virou um fiasco, né? Deve ter chegado nos ah, ouvidos claro, do pessoal, claro, né?
2: Claro, e toda essa história da Yara ter ido resgatar ele, ele ter se acusado a voltar, todo mundo ter ficado sabendo disso também. É. Outra coisa interessante de pontuar. Que na série eles tratam a Assembleia dos Homens Livres como se fosse a, a lei oficial das Ilhas de Ferro, né? E não é bem assim. Porque nas Ilhas de Ferro eles seguem os costumes normais, né? De herdeiro, inclusive o Tion ele é o herdeiro do Belon porque ele é o filho homem, que é o único filho homem vivo do Baelon. Porém, o Belon preferia Yara e temos também o Yoron que é o, o tio, né? Que também tem a pretensão de sentar na cadeira de Pedra do Mar, que na, na série é o Trono de Sal. Então, por isso que acontece a Assembleia dos Homens Livres, mas se não fossem todos esses pretendentes, certa Realmente o o trono iria a pessoa, pro, ra- pro real herdeiro do belo.
1: Exato. Uhum. Tem todo esse, esse lance de na temporada, os produtores fizeram muito marketing em cima disso, né? De ser a temporada das mulheres e tal. E aí a gente vê a Asha falando pro Tian, você é um frouxo. E a gente vê a Sansa falando pro John, você é um frouxo, <risos> E sabe? a Marjorie,
2: né? Com Lora também.
1: <risos> a Marjorie, o Shulod, você é um frouxo. Então, não falando, né? Mas é uma situação em que elas tem que falar, putz, irmão, você tá foda, sabe? Vamos lá, uhum. vamos te levantar, sabe? E isso é algo que eu realmente achei desse episódio uma das coisas mais legais. Assim, é, é
4: uma essa atriz assim desse núcleo é maravilhosa, né? Que cena bonita, aliás. Né? Eu, sei, eu sei que teve gente que não, não se importou e tal, mas é, é, uma, é ela sem querer, porque a gente reproduz o, o comportamento é, fascista, né, e é, 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 é terrível dos pais, né? Ela também com com aquele negócio dela tratá-lo daquela maneira, com a crueldade, com a crueza, ela não faz nem ideia do que passou, né? Ela acha que ele foi somente mutilado, se o corpo dele, mas a mente dele, né? Também foi muito bom. sério né? mesmo, quando ele fala, então... ele me quebrou
1: em meu pedaço, porra, velho. Não tem um é,
2: é, termo voltar, que né, de, meu...
1: descreva mais o que o Ramsey fez, sabe? E o ator uh, é muito
2: bom, né, velho? um bicho, o coitado. O ator é muito bom, os dois, são, os dois foram ótimos nessa cena.
4: Foi lindo. Eu achei bonito aquele negócio dela pegar, né, segurar nele pelo casaco, assim, falar, olha E pra ele mim, chorando, né? então é tão natural isso. Não, e ela mandando, tentando levantar ele, né? Olha pra mim, entendeu? Não olha pro chão, é pra mim que você tem que olhar, né? dá força para ele, e aí ele fala para ela assim, fala ó, eu vim aqui te ajudar eu quero que você, você rei, você deverá governar exatamente, eu venho te ajudar sabe Então ela t- também ela pode, até dessa maneira dura, cruel, que ela herdou do pai dela, ela resgatar a autoestima né, dessa pessoa totalmente quebrada. O jogo é legal. de câmera
3: também ajudou muito essa cena, porque os dois estão bem distantes e, a- e ali quase de corpo inteiro no início. E à medida que a, a conversa vai, a- vai rolando, a tensão entre os dois vai-, vai acontecendo, mas à medida que eles vão se reaproximando, a câmera também se aproxima e vai dando um close. Então isso acaba... Vai, Vai fechando, fechando. Isso, e isso né, foi muito bem, bem sacado, bem, bem bacana.
1: O que eu sinto muito da Yara, ou acha, né? Como você preferir falar, é que ela deve olhar pro Tian e ela olhar assim: tipo, esta é a merda que sobrou da minha casa. É ele que eu tenho, não tenho mais nada. Eu sou mulher, eu não vou, ninguém vai querer me eleger. Eu só tenho isso. Então uhum. ela meio que desconta nele também isso, sabe? A frustração dela mesma, sabe? Porque eu tinha, ele acaba sendo mesmo a, o retrato que a, do que virou a casa Greyjoy, sabe? Que um dia teve grandes homens, né? E que hoje é ela e ele. E o tio que tá sumido, ela não sabe ainda o que o tio fez, né, mas...
3: Mas antes do Thion ser que, é, ter, a, ter a sua personalidade destruída pelo Ramsey, ele já era um cara meio Zé Mané, diga-se de passagem, né? Ele já era um cara meio <risos> frustrado, recalcado, né, problemático. Mas era por
4: causa do... Da, de certa maneira, era por causa da, da, da do sequestro, né? Porque ele era um sequestrado, né? Ele não, ele não conviveu com o pai dele. Ele vivia numa outra casa onde nessa casa reinava muito amor, né? E tal, porque parece isso no começo da, da série pra gente, né? Ele foi se afeiçoando. E tal, e ele, um bom jovem, né? Porque vamos lembrar que ele é um jovem né? na história, uma pessoa jovem, né? Então, né? tem muito que amadurecer. Ah, a gente abraça ele aqui, eu noto. a gente tá dando um abraço agora, todos nós, ó. Corrente de amor, assim, pra ele melhorar. É, a ó. gente
1: não perdoa o que você fez com os filhos do moleiro, mas com a certeza. gente entende que
4: você merece outras chances aí. Mas a gente vai fazer um grupo de autoajuda pra você, tio. Vamos todos nós falar dos nossos problemas e tal. Se você for por acaso pra Mirim, vai ter o um grupo de autoajuda lá dos emasculados. <risos> pode deixar. Nós estamos na, oh, está notícias aqui do Reino, você. né, galera? Gente...
1: Notícias do Reino, porque a gente viu uma notícia aí, ó. Pode subir até a musiquinha do plantão. Homem que perdeu pênis para câncer recebe transplante inédito nos Estados Unidos.
4: Olha aí, tá vendo? Ah, achei emocionante isso. A esperança né de, de, de que possa ter, 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 e consegue ter uma vida sexual, já chegou a utilizar e tal, ele funciona como é que funciona, tem, o que, que tem na matéria de interessante aí?
2: inclusive uma bela maneira de aí pra, pros, car, pros caras os, os dons escravos aí, que Tira falou que tem como ficar rico sem ter escravo, é uma bela maneira de enriquecerem lá na Baía na dos Escravos é já pensou? fazer esse transplante. Já pensou? O Quibone, ele tem que
4: <risos> tem que, tinha que ter uma clínica do Quibone para ele poder reverter essas situações, né? Aí sim seria um Frankenstein mesmo, né? Mas na notícia que a Ana tá falando aqui, ele tá, o disco pós-operatório tá correndo muito bem, que o paciente já está urinando normalmente, que em poucas semanas ele poderá fazer sexo. Em questão de meses, né? Semanas ou Nossa, meses. Nossa, o que é então... mais
1: estranho ele utilizou, Legal. é claro, o pênis de um homem homem morto, porque não tinha como ser de um homem vivo. Mas isso é muito estranho, né? Mas a, vi- a medicina é assim ah. mesmo, gente. E é engraçado que eles falam aqui na matéria que o primeiro transplante de pênis no mundo foi feito em 2014, né? Esse não é o primeiro e tal.
4: Olha, mas não é uma coisa linda, olha só. Você, homem, né? Você te- teve a tua vida sexual, né? Ou você morre jovem. Creio eu que seja uma pessoa jovem, né? Que possa fazer essa doação, né? E a tua vida sexual, ela vai continuar, né? Que nem o teu coração vai voltar a bater em outro peito. Isso é tão bonito. Né? É. Tomara que isso aí progrida hum. muito ah, Eu acho lindo, gente Eu não acho bizarro, eu acho lindo A medicina
1: é algo lindo Gente, é. lá que a gente tá no Notícias do Reino Mas a segunda notícia do Notícias do Reino Que foi o Raul Underline que mandou pra gente é, No Twitter, falando Olha o Bran Stark aí, a notícia do Globo é a seguinte Mulher na Flórida Fica enroscada em árvore <risos> <risos> E aí você abre a notícia <risos> A
2: foto tá é igualzinha A gente simplesmente
1: vai deixar o link aqui Meu Deus, aqui. que é isso
2: <risos> É o Corvo de Três Olhos Gente,
1: como é que ela conseguiu? É o Corvo de Três Olhos, gente Deixaremos aqui o link para quem quiser ver a Uma notícia árvore É um
4: É o um tipo ah, da árvore O nome da árvore é Bunyan Porque tem até aquele personagem histórico Não sei se mito, mito né, lendário Que é o Tom Bunyan, né Que é o, que o símbolo, é um cara com um machado na mão Vocês já devem ter visto essa imagem, né que é. é da Flórida caceta, gente, o pessoal até fotografou isso aqui é foto de bombeiro mesmo, né <risos> que o pessoal olhou e falou, gente como é que a senhora entrou aí, senhora
0: é, é, ninguém como,
1: sabe como, como ela foi entrar lá, mas claro, ela tava tentando ter visões do passado, presente e futuro Provavelmente.
2: Né? Ela, mesmo saber, pegar um wi-fi. <risos> ela mesmo queria saber
1: ela mesmo queria saber o que aconteceu na Torre da Alegria porque cortaram a cena, né Enfim. <risos> pois é <risos>
4: Então, mas vamos lá, vamos lá para o núcleo lá, que é o um núcleo em Porto Real, onde a gente vai ver a Mergre, né? Pois é, nossa querida Mergre está jogada na sua cela, suja, com lacaias passeando pelas paredes. Então, a nela, ela a leva a presença do alto pardal, aí ele começa, né, ele, ele, ele mostra que, pergunta a ela assim, o, diá- o seguinte diálogo, ele fala assim, olha, Mergre, se eu soltasse você agora, o que, que você faria? Ela responde assim, olha, eu iria ao meu irmão, a minha família, a minha residência. Aí ele começa a ter uma uma, uma discussão com ela, fala assim: "Olha, na verdade você ia querer voltar para luxo, né? Poder, riqueza, conforto. Na verdade você vai você vai querer pecar. Ou seja, ele é alguém que tem uma visão que a vida, ela é só é boa se você fizer é, como é que fala assim, um sacrifício diário, né? Para Você não pode ter conforto, riqueza, nada, né? Aí ele começa a fazer assim uma, uma um devaneio. Aí ele conta assim: é, que ele era um sapateiro, que ele herdou a loja do pai dele. Aí ele fala assim que o pai dele fazia um trabalho muito simples, né? Que era um, um sapato simples. Mas ele foi e aprimorou esses sapatos. Né? Ele colocou mais ornamentos, mais detalhes. Ficou aqueles sapatos mais chiques. É, o couro ele melhorou. Né? Aí ele mais pessoas começaram a buscar os sapatos, né? Aí ele diz assim que quanto mais tempo ele dedicava, mais ele era procurado. Que às vezes ele ficava horas para fazer um sapato, né? Aí ele ainda fala para Megra assim que com a vida dela, né? E tal com tantas pessoas a servi-la, vesti-la, ornamentá-la, inclusive que ela talvez ela essas quantas horas de vida ela dedica, ela, ela tem horas de outras pessoas dedicadas às coisas dela, não é? é. Ele não usa essa expressão assim, os Isso. sapatos que você tem, suas roupas, né? Seus ornamentos. E ele fala assim que ele usava o dinheiro para ele ter como ele tinha esse contato com os nobres, pessoas ricas, ele usava esse dinheiro que ele ganhava para ele ter, ele sentir o um sabor, né? Como é que era a vida dessas pessoas. Aí a Magri fala assim, ela fala, E um dia caminhou por um cemitério e viu que nada daquilo tinha valor. E então escolheu o caminho da justiça. Livro, livro do Estranho, verso 25. Aí ele fica impressionado com o conhecimento dela, que ela demonstra ter pela Estrela de Sete Pontas, né? Aí ele diz que, no no caso dela, no caso não é um cemitério, mas um banquete. Ele diz que ele comprava vinho, iam as mulheres mais belas, as jovens e tal, ele fazia festas, convidava os amigos dele para compartilhar dessa dessa riqueza, esse banquete. Aí um um belo dia ele acordou, né? As pessoas estavam deitadas, ele olhava as pessoas e ele olhou para ele mesmo, para as pessoas, cheirou, né? Olhava, por exemplo, a comida... Que eram gostosas, porém já estava apodrecendo. As pessoas jogadas com seus ornamentos. E tudo para ele pareceu sem sentido.
1: Nossa, ele fala um negócio. Ele, ele começa a ter os olhos cheios de lágrimas. E a câmera vai aproximando dele, assim, né? Ele fala, eu conseguia sentir o cheiro deles. Por baixo Sim. da comida estragada e dos perfumes. É o cheiro Exatamente. da luxúria, né? O cheiro uhum.
4: do… sei lá. Ele, ele teve uma… uma... Como é que chama essa expressão? Ele teve uma revelação. Uma né? epifania. Uma epifania, Epifania. exatamente. E ele viu que isso é uma coisa a se pensar. né? eu também, esse parecer, ele ele é um parecer que é é correto e interessante se você não impõe. Esse parecer, né? Vamos lembrar da, sempre da questão da liberdade: que você pode ter o teu parecer e valorizar o que, as coisas que são importantes pra você. Por isso você nunca deve impor a tua visão, né? Sempre achei é, isso. É, eu acho
1: que né? o, o mais substancial desse discurso, que eu acho que continua sendo super maniqueísta, da, da maneira que ele, cho- ele enche os Sim. olhos de lágrima né? Quando ele começa a falar disso, dessa revelação divina de que ele teve. Mas assim, o discurso ele tem uma certa verdade no sentido de como a gente vive nossas vidas, né? O, o bem mais precioso que a gente tem realmente é o tempo. E a gente chegar nosso tempo trabalhando, às, às vezes 12 horas Sim. por dia, sei lá quantas horas, né? Pra sustentar um
4: sistema que não beneficia a gente da maneira que deveria, Eu, né? Não. Sim, não, e eu entendo isso daí, só que assim, é, ao mesmo tempo, se você olhar para uma pessoa que tem assim, um perfil mais hedonista, né que busca o prazer, que busca a luxúria, é, é, uma, é interessante, é claro que o pessoal vai falar que a gente está desviando da discussão, né mas acho que tem conteúdo porque ele tá é um parecer dele, né que isso é revelado para ti como um espectador e você vai refletir sobre. Ao mesmo tempo, você não pode julgar o hedonista, porque vamos lembrar que a gente tem nesse mundo os nossos dias e nossas horas contadas. Simples assim. Se em algum momento da tua vida você está sempre se restringindo. É, é interessante sim você parar para analisar isso aí no momento, né? Tem filmes maravilhosos, na Natureza Selvagem, aquele lá, o, o The Wide, acho que é The Wide, que é com aquela atriz sensacional que agora o nome dela me foge. Mas tem esse perfil que é interessante você olhar para ti coisas que, que. não existe dinheiro que possa pagar, né? E tal. Mas ao mesmo tempo você não pode impor e é isso que ele faz através de um discurso muito simpático né ele quer impor a visão dele então ele fala para ela assim olha é, que ele, ele fala assim eu vi todos os meus pecados e que né, nesse dia mesmo que eu tivesse epifania eu peguei e saí eu não vesti nem meus sapatos eu fui encontrar outras pessoas eu creio que outros adeptos né dessa dessa religião e foi viver uma outra vida, não é isso? Foi encontrar mendigos, pobres, e que os mendigos e os pobres estavam muito mais perto da verdade do que ele jamais esteve. E aí ele partiu né, para encontrar essa verdade. Aí ele oferece a, mãe, a mão para Margaret, né, e fala assim, ó... É,
1: esse é um dos melhores, dos melhores enquadramentos dessa
4: temporada,
1: ele dando a mão para ela. A composição das cenas, as cores são muito, muito bonitas.
4: É muito bonito, né, ele, É uma mão, assim, aquela mão que vai... Vou te salvar, eu mesmo prendi o teu irmão, né, e você mesmo, tô causando grande sofrimento, porém, olha a minha mão aqui, né. Estou te estendendo ela, né? Mas não é bem para salvar, não, hein? Eu acho que ele tá meio que... Não, é, mas é... é uma mão, como é uma mão punitiva, ela se assusta a princípio, ela se encolhe. Mas aí depois quando ele fala, não, venha, vá ver o seu irmão. Ele faz isso com uma grande concessão, é isso que eu tô querendo dizer, uhum. né? Vem
2: conhecer a luz.
4: É, exatamente. Já que você é tão boazinha, você menciona aí a nossa, nossa estrela de sete pontas, não é isso? Ah, lá, vá lá ver o seu irmão, que eu percebo que você tem uma tendência, tá aprendendo, A tá martelando as coisas na tua cabeça, mas tu tá assimilando, né? Ah, pela força e pelo sofrimento, mas tá assimilando, né? <risos> terrível isso, gente. Tu parar para analisar é muito terrível, né? Ah, então a gente já vai ter uma cena, né? Que aí depois de muito tempo que a gente não vê o Loras, né? A princípio eu até achei que ele tava morto, gente, porque a gente vê um monte de trapos, né? Corpo muito fragilizado, jogado no chão, sujo. Ela entra, ela cai do lado dele, você vê que ele abre os olhos, né? Ela começa a chorar, ele também, né? Aí ela começa a falar para ele de ser forte, né? Porque nós, nós somos o futuro da casa da casa Tyrell, né? E tal. E ele desesperado, você vê que ele tá muito enfraquecido, ele fala que ele nunca foi forte. E só que é apenas, apenas que isso tudo acabe. Ele fica implorando para a irmã, né, para deixar esse pessoal ganhar, hum. né, para ele não confrontar essas pessoas, né? E ele fala que aliás é uma cena linda, né? Porque ela começa a chorar, né, também, né? Abraçar ele e ver que, sabe, não que ele também foi quebrado, né? Mais uma pessoa que a gente vê, tá sendo quebrado, e aí no caso, pela solidão, pelo sofrimento, né? Uma solitária, né? Praticamente aquilo não, lá. Ou não, né? né? Deus Delirio. sabe
2: o que é estou tô fazendo com o cara, porque se ela ela, presenciou os pecados dele, tá sofrendo dessa maneira, imagina ele que cometeu o pecado no pois segundo é. parágrafo. Pois essa é, essa porque, porque assim, é,
1: é claro que não sei, fala que ele não, nunca foi forte, é por isso que ele tá mais fraco que ela, mas ela tá muito melhor do que ele, né? Não, disso? e
4: ele já foi forte, também, porque ele era, ele, até uma questão muito Interessante que a série coloca pra gente, que ele era um um cavaleiro, né? Muito fodão, um grande batalhador e tal, um cara que vencia, né? Então é pô, ele ele foi quebrado também, né? Até ser reduzido a nada, reduzido, coitado, alguém que quer simplesmente só sair dali. Só que é só sair dali, né? Deixa eles falarem que faz o que eles quiserem, né? Deixa eles ganharem, é tão triste.
2: Até a caracterização dele lembrava o fedor. Né?
4: Sim.
3: Para ele a coisa tá complicada porque a Marge ele tá lá presa por algo que ela fez e ele tá lá preso por algo que ele é. Então é muito mais difícil, Com
2: certeza. né? certeza. É, na fotanos vermelha a gente vê o Pastel dando uma lição, né? Bem Parece bem chato ali pro Tommen E a CC entra é, O Parcel parece bem furioso, né? Com alto pardal E acredita que o Tommy, Tommy deve ter cautela Porque não é sábio provocar um fanático E a CS entra E como a gente imaginava que ela ia fazer Ela manda o Parcel embora o pai saiu até... Ele meio que tá... Ele tá meio... Tá meio ousadinho, né? Ele temporada. tá todo ousado, então, né? Nossa, esse... <risos> ele <risos> vai embora usado. bem
4: devagarinho e aí a corrente vai... Tlim, tlim, é...
1: Tlim. É, não ele Essa,
2: c... essa ela, cena assim, tem sabe. uma coisa tão
4: interessante, gente. Se vocês reverem a cena, vocês vão ver que eles... Eles dão um enfoque nele indo todo curvado, né? que a gente sabe que ele é uma farsa, né? A gente já teve essa visualização uhum. em outros episódios. E você vê que ele tá assim indo todo curvado na frente do rei, mas quando ele para do lado da porta, ele se... Ele fica com a postura certa e olha pra ela e fecha a porta, entendeu? Ele quer mostrar pra ela que, na verdade, ele tem força. Que ele parece uma coisa, mas ele é outra. E é isso tudo corporalmente. É um outro ator divino também isso daí.
2: Bom, depois que a C.C. manda ele embora, ela acaba concordando com ele, né? Fala pro Tommy que, embora não goste da Marjorie, a coroa precisa se impor para o bem do reino. É, e aí ela fala que este mundo não importa para o Alto Pardal Porque ele quer derrubar as coisas deste mundo E substituí-las por fantasias
1: O Alto Pardal, ele quer substituir o mundo Pelas fantasias dele, né Ela tem razão nisso Só que é complicado pra Cersei mandar isso Porque a gente sabe que ela é uma mulher também cheia de privilégios E que é claro que ela é o maior alvo dele Mas tem um fundo de verdade nisso que ela fala, né Que é justamente a nossa maior crítica em relação a...
2: É verdade a é ele, que... né? ele
1: quer substituir por nada, né É pelas
2: mas coisas os da porretes cabeça dele, que, que,
3: que o pessoal usa são bem reais, né? É. Bom, aí
2: o Tom revela que sabe os planos do Pardal, mas ele fica relutante em, em compartilhar as informações que ele recebeu. E aí a C-C promete que ele sempre pode confiar nela, que ela é mãe dele. E aí ele começa a contar pra ela, mas o diálogo deles não é revelado, né? E na próxima cena a gente sabe que a Marjorie vai ter que fazer a caminhada da vergonha também, passar pelo aquele mesmo processo que a C-C passou, de humilhação, em pública. Ele, o Jamie e a Eles falam isso pra Olenna, né, depois que eles chegam sem ser convidados novamente ao Pequeno Conselho. O Kevin e Olenna destemam da presença dos dois até que a Ceci faz a revelação, né, do Tommy. O Jaime, então, sugere que o exército Tyrell se se apresente e tome a Margaery de volta. Ele fala que o exército Tyrell é o segundo maior de Westeros. E, bom, sugerindo que o dos Lannisters seria o primeiro, né, então... (risos) Fica a pergunta aí, por que, que ele, ele mesmo não vai lá e pega?
3: O pagamento de todo mundo tá atrasado por causa disso.
2: <risos> do, do exército dos
3: Lannister os um, caras não só. recebem faz uns seis meses.
2: Eles estão de greve, pô. Bom, e aí quando você celebra o Kevin, que essa pode ser a única chance de salvar o filho dele, é, Ele aponta que a chegada de um exército poderia significar uma guerra civil, né? Mas, porra, já tá acontecendo uma guerra civil bem bizarra lá, então. E a Olena fala que esse é um preço que vale a pena ser pago pra que eles, ela possa recuperar os netos.
4: É. Na verdade, ela fala uma coisa horrorosa, né? Ela fala assim, antes eles do que a gente. Que a gente. Cara. Olha só isso, antes eles do que a gente.
1: Eu tenho muitas questões em relação a essa cena aí, gente. Muitas mesmo. Tem muita gente aí, a gente até citou um, um tópico que tá bastante lá no Reddit, que a galera tá achando que todo esse lance da Cersei falar que tá preocupada com a segurança da Marjorie, tanto pro Tom quanto pra Olena ela tá tentando, na verdade, acabar com a casa Tyrell aí, ela tá com um plano na cabeça dela que é só na cabeça dela, que tá a Cersei <risos> é não esqueceu das coisas que a Maggie e a disse pra ela, isso é bem inclusive, isso fica bem explícito lá no primeiro episódio, né quando ela vê que as coisas da Marcela acabaram acontecendo e tal e o Tom é o próximo, e a rainha mais jovem e mais bela ainda tá aí, que vai tomar tudo que é dela ela. Tem gente que acha que o Pardal, não só a Cersei, mas como o Pardal também tá pensando, quando ele prende a Marjorie e o, e o Loras, ele não tá pensando em prendê-los por causa da, da, da luxúria ali deles. Ele tá pensando em. É, culpar a casa Tyrell pela Lena ter assassinado o Joffrey. Eu não sei o que vocês acham disso. Eu
3: acho que ele quer destruir as duas casas, só que os Tyrell estavam sendo a sustentação financeira que os Lannister estavam tendo. Era, era a aliança das duas casas e tornava elas muito fortes. Então ele uhum. pegou uma pra depois pegar a outra. Eu acho que ele quer destruir as duas. Agora, pode ser que a Cersei esteja querendo aproveitar esse ímpeto que o Pardal, que o Pardal tem de derrubar as duas casas pra usar contra os Tyrell, é bem possível. Porque assim,
1: todo esse lance do do exército pra mim ficou muito estranho. O ele fala pra Olena, não é pro Kevin. Ele fala pra Olena, vocês têm o segundo maior exército. É impossível isso, gente. Porque foi os Tyrells o exército maior de Westeros que salvaram os Lannister na batalha da, da Água Negra e é por isso que eles venceram a batalha como uhum. que o Jaime fala que o, o, o eles são o segundo não eles têm que ser o primeiro tipo isso não, não faz sentido e se o
3: primeiro não for nem o, do, o dos Lannisters, nem o deles
1: é mas vai ser qual do Norte o, os Bolton só tem 5 mil homens Tem tipo, os Arryn né é tem os Arryn mas não tem ninguém lá ah, né Xander, <risos> <e> Alton, né? <risos> A não ser que o Jaime estivesse falando de Dorne, porque o exército de Dorne é um dos maiores mesmo.
4: É, mas é interessante essa especulação, onde ela, é, na verdade, ele está querendo pegar
2: o Lena, né? É, eu acho que... Eu ele tá que... Ele
4: está querendo pegar um, um, uma cabeça mais poderosa, né? Eu talvez, não sei se eu né, acredito nisso, maneira. não.
2: Eu acho que o Alto Pardal está atrás da, da, da casa Lannister mesmo, e eu acho que ele está usando... A Mar- Ele vai usar a Marjorie pra isso Ele tá querendo se aliar com a Marjorie pra derrubar os Anandes eu, eu consigo enxergar assim. Se vocês viram os
1: vídeos de, de bastidores né? As entrevistas com os atores Que fazem Lore e Marjorie eles, A caracterização deles Vocês já dá pra perceber o que vai acontecer com eles Nos próximos episódios, né? Não vamos deixar spoilers aqui A gente só vai deixar linkado aqui os vídeos Pra quem quiser ver, então a gente já sabe Mais ou menos como isso vai se encaminhar Mas eu não, eu não, me, eu não me Surpreenderia
4: se a Lena fosse Tirada do jogo, assim, pela própria neta, não sei. Vai ser triste a gente ver uma senhora idosa sofrendo aí, sei lá, <risos> na mão desse pardal, né, psicopata é, vai ser. é que no, na, e... na
3: Guerra dos Tronos ou você ganha ou você morre, né
4: Apesar do que ela falou, né, porque a gente lembra, a gente vive no nosso país uma questão da opressão, né, de gente privilegiada fazendo discursos horrorosos, né, então é quando, é tanto que o pessoal próprio no Twitter mesmo, o pessoal colocou assim, na hora que ela falou isso, falou assim, caramba, olha só o que essa mulher falou, uma pessoa privilegiada com poder, né, se houver guerra civil e haverão muitas mortes, qual a importância disso, antes eis do que a gente? Então isso daí toca de alguma maneira Não mais por causa desse, do que tá acontecendo agora, né? Então... É, pesado
1: uhum. Assim, mas voltando para a questão da Cersei, gente Tipo, do que ela propôs aí Eu achei essa proposta, se você analisa ela Ela propôs que os Tyrells é, apresentem sozinhos o exército que o Kevin, que representa os Lannisters, se retire disso. É, Quando pra ela não tá colocando isso. estão
2: e... é contra a fé, né?
4: Exatamente. E não façam nada pra Marjorie, né?
1: Então, mas eles estão colocando a casa Terrell pra a cara bater, entendeu? Porque pra mim. É... Eu ia questionar isso antes de aceitar, sabe? Tudo bem que ela não quer ver a neta passando por esse horror e tal. É, até. A gente tem comentado isso desde o ano passado, né? O exército já era pra estar na porta do septo faz muito tempo. (risos) Porque é é um absurdo o que eles fizeram. Mas, enfim... Eu tô sentindo que a Cersei tem muitas outras intenções aí. Eu acho que ela não tá, tipo, dormindo no ponto, não. Mas assim, de novo, a gente acaba entrando em furos quando a gente pensa, tipo... Qual é o maior exército? Não tá fazendo muito sentido, porque toda aquela discussão que a gente teve no episódio passado sobre os nortenhos não terem... Não, não estarem mais apanhando os Starks. Isso quer dizer que muitos dos nortenhos não estavam no casamento vermelho com o Rob. Isso não faz sentido nenhum. Uhum, tipo, é cadê verdade. o exército do norte? Cadê as, as famílias? <risos> os, os números não estão batendo. E, gente, vocês pararam pra pensar que o Stannis morreu e não tem ninguém? Em Pedra do Dragão tá vazio é lá. Verdade, né? Caramba. E nem em Ponta Tempestade. E nem Dorne Tipo, <risos> não tem ninguém. É, Dorne Dorn sumiu, né? E tal, né? É o reino tá às moscas assim. fora que é,
3: essa coisa do Dorne, por exemplo, eu vou lá meia dúzia de pessoas matam o soberano, né, e não tem uma, uma dissensão, não tem pessoas que são, apoiam o cara, não tem uma briga posterior enfim.
4: não, mas na cena se tu recordar é, ela fala que o povo desprezava ele, né, porque ele não tomava atitude nenhuma, né, é então... pelo visto é, mas sempre, tem uma,
1: aceitou, sempre tem uma resistência mas... é claro sim. que eu acho que reforça a teoria que a Cersei tá tendo outras intenções é que quando ela começa a falar o plano, tá tocando Rings of Castamir
4: no fundo, né? Uhum. É sabemos verdade. que haverá sangue mas,
3: mas fora isso, uma cena interessante que deixou, ela ter gerado tantas perguntas, é mais uma prova de que foi uma cena interessante também, né, e os atores todos muito afiados, né, falar
4: das atuações é quase chovendo molhado, né, porque esse é um episódio que eu gostei de, muito das atuações, eu fiquei prestando muito atenção deixa
1: eu perguntar uma coisa pra vocês, não é necessariamente falando mal não, tá gente, mas assim depois de tudo que o Jamie fez em Dorne vocês acham que, você acreditaria no, <risos> nos conselhos que ele ia dar ali? Não,
4: eu tenho a crítica que eu na verdade, é uma crítica, inclusive, ao arco né, de transformação do personagem, que caminhava é, de uma maneira. Né, a gente tinha, teve aquele arco com a Brienne, né, onde ele estava tendo uma redenção e depois ele parece que voltou a estar a zero. Ele, ele se tornou, de novo, um, um companheiro ali da, da, da irmã. Né, que subjugado por ela né, cego, né, sem uma visão mais global de certa maneira, porque a gente não tem acesso a, a outros diálogos dele que não seja com a irmã né, então é complicado tá daí, né, de pirata. É sinto...
2: ele só aparece tá no número de pirata dela exatamente
3: é toda aquela, pena isso, né? todo aquele diálogo que o Tywin teve com ele, no, no, quando o Tywin foi apresentado pra gente na série e de, da, do, das posições que ele teria que tomar e, e etc e tal, à frente dos negócios da família na verdade a Cersei está tomando né?
1: Sim.
0: E,
3: é, o, sim. A, e se o arco dele ficou meio quebrado o arco dela tá indo muito bem né?
1: exato, é bem por aí mesmo recentemente, a nível de curiosidade só, a gente fez um post, Felipe Bini fez um post muito bacana, né Rafa, sobre quais são os maiores exércitos de Westeros e é curioso que na pesquisa dele ele viu que os maiores exércitos de Westeros são os do presente, né, que eles foram em dois momentos, o da Batalha da Água Negra, que era o exército de Porto Real, e o da Batalha de Castelo Negro, que era o exército dos selvagens, então é isso, né subam em seus, subam em suas brienes, pois iremos pra Castelo Negro
2: <risos> Come on.
4: Na verdade, tinha que ser assim, vamos para um castelo negro, local de amor, né? De de olhares e de sensualidade (risos) alimentar. Ninguém
3: morde um pedaço de carne de maneira mais sexy do que o Thormund.
4: Eu só quero dizer, gente, que eu não consigo parar de olhar esse gif. Entendo, eu não consigo. Eu fico olhando ele... Primeiro ela chegando e depois ele comendo. Ai, meu Deus. A
1: primeira cena do episódio é essa, né, gente? A gente vê a câmera mostrando garra longa, a espada de Jon Snow, embalada pra viagem. O Ed Louroso pergunta a Jon para onde ele pretende ir. E o Jon diz que... Ao sul. Fazer o que lá? O Ed pergunta. E ele, me aquecer? Não sei. E aí, o Ed começa a ficar um pouco nervoso. Fala que o Jon não pode abandoná-lo. Diz que ele esteve com o Jon Endurolar, que viu... Com o John, o que existe do outro lado Que é aquelas criaturas estão chegando Que o John fez um juramento E tá, e o John fala que fez tudo o que pôde Mas que os próprios irmãos o mataram E aí um começa a gritar com o outro E eles são interrompidos pela corneta Que tá soprando, visitantes chegaram E John e Ed então correm para o pátio do lado de fora, vemos Brienne, Sansa e Podrick Payne chegando à muralha. Os selvagens observam as mulheres com curiosidade. Tanto Brienne como, como Sansa são mulheres nobres, né? herdeiras de suas casas. Uh, e o Tormund, quando ele olha pra aquela mulher de seis metros de altura com uma espada de aço valeriano, assim, ó. Ele Nossa, fica né? de boca aberta, assim. <risos> e a Brienne olha, tipo, o que é, ó, sabe? O é, que, que você tá me regulando aí, ô barbudo? gente, é maravilhoso isso é uma cena linda, é né, maravilhoso. ela passando e ele olhando, isso, isso assim, é ah, amor à primeira vista dizem que não existe, mas
4: ah, olha, não, eu <risos> acho que foi amor na hora que ele olhou, foi paixão na hora isso foi, e não foi recíproca isso que é engraçado, né, que ela ficou olhando tipo, what the fuck então,
2: eu né? acho que ele achou que a Brienne era uma ursa não sei é porque a Brienne gosta mais de um carinha assim, loirinho arrumadinho é, né? pois é
1: Brienne, <risos> tipo gosta, Rain, do... Brienne,
3: é, Brienne <risos> gosta de um dandy, né é <risos> <risos>
4: É, ela gostava, mas é por questões sentimentais, ela gostava do Ranly porque ele foi gentil, foi bondoso. Hum. Mas
1: eu acho que sabe qual é a, a real verdade, assim, o Tormund é todos nós. Se a gente visse a Brienne andando na rua, o que a gente ia fazer? Ia olhar ali jeito.
4: <risos> ela é marada é de 2 metros de altura, lindíssima, né? Eu acho ela linda. Né? com aquele o... porte, falei, não, todo mundo para e olha.
3: E o lumbersexual sexual tá na moda, né? Então o Tormund
0: tá. até tem chance né, de não, agradar. Não, gente, mas
4: o Tormund, ele é muito gatão. E Alguém botou Tormund no post nos comentários Maris. aí, ele de cabelão comprido sem barba também, ele também é bonito sem barba, só pra
1: contar. Nossa, o Tormund é mega meu crush, gente. Enfim, meu de Deus, todas nós, né, um amigas? É. <risos> Enfim, gente. A Sansa desce da cela dela e aí, cara, gente, sério, eu não lembro qual foi a última vez que eu me emocionei tanto. Só de lembrar, meu olho tá
4: enchendo de, de lágrima aqui. O que que foi isso, né, gente? Aquela, aquela paradinha, né, ele olhando de longe, aí ele desce a escada, eles com parado se olhando, ela, ela, ele corre para ela, ela corre para ele, dá aquele abraço, né, fala nossa... A música
2: foi... sobe, né? É, <risos> qual foi <risos> a última
4: vez? E aquele abraço gostoso, né, que ela pegou, abraçou, apertou... Né? é ah, maravilhoso, tipo assim
1: é, na série de TV, eles nunca tiveram uma cena juntos né, e inclusive é a gente sabe sabe
4: identificação né, um com o
1: outro não, não tinha, interessante. nos livros vocês já leram A Guerra dos Tronos, até um pouquinho da Fúria, vocês sabem que, o que a Sansa pensava do Jon, o que o Jon pensava da Sansa um pouquinho mas isso é nos livros, na série a gente nunca teve esse ponto de vista entre os dois e, e é muito lindo, porque por um lado eles, faz tanto tempo que eles não se veem o Jon e a Sansa lá da primeira temporada eram pessoas, atores mesmo completamente diferentes, né Sim. Então é você reconhecer alguém, alguém, uma irmã sua que você não vê há, sei lá, seis temporadas e você olha e fala, peraí, minha irmã tá desse tamanho? E ela olha e fala, meu irmão tá barbado assim, Mas esse e cabelinho ele aí. Ele representa
4: <risos> tudo que ela amava, que ela tinha, mais de mais caro, né? Que é o é, Winterfell, né? A segurança. Tal, a saudade da família, o amor da mãe, do pai né? tudo que ela já não tem mais. Então aquele abraço é abraçar isso tudo abraçar a nostalgia da... da Do que eles tinham antes, né? Assim, o abraço foi
1: muito, muito lindo. Muita gente, inclusive, lembrou da cena em que o John John presenteia a área com com a agulha. Eles se abraçam também. É é muito lindo, gente. Olha, eu acho que de longe essa foi a cena favorita de todo mundo aí. Se não foi a sua, você pode comentar aí. E explicar pra gente qual foi essa cena preferida. Mas é realmente um negócio que nos livros a gente não tem isso. E é o papel da série também dar um pouco desse fanservice, né? Eu acho que de todas todas essas coisas que a Sansa viveu. E o John também. Mas assim, a Sansa, as coisas que ela sofreu. Como isso reverberou entre, enfim, todo mundo que assiste a série. Foi um assunto muito sério e tal. Pra ela chegar aí, né? Num ponto em que ela finalmente vai poder vingar. E ter um protagonismo nessa vingança. E não é necessariamente só uma vingança dela, mas é de todo mundo, do John também do Recon também, eu acho que os produtores pelo menos souberam é, seguir a partir da, dessa coisa horrorosa que eles criaram pra Sansa, e, e isso realmente é algo que a gente tá todos, todos estamos muito ansiosos pra ver não, e não é, não é só vingança, é justiça também,
3: né ela retomar o lugar dela por direito os dois, né, e também porque eu acho que o povo lá deve estar tá sofrendo um pouco na mão dos Boltons, né muito possivelmente. Com certeza. Uhum. Você quer dizer a... o povo
1: do norte? Ou... Isso, isso. Do lado de dentro, já aquecidos, e abraçados e tal. O John serve um prato de sopa quente pra Sansa. E eles começam a conversar. Você lembra lá das tortas de rim que a velha ama costumava fazer? Aí riem. Depois falam como eles jamais deveriam ter saído de casa. Que se eles pudessem, eles voltariam no tempo. para voltarem a ser ali uma família. E a Sansa diz que passou muito tempo pensando em como que ela era idiota com o John por ele ser um bastardo, ela tratava ele um pouco mal porque ela era um pouquinho convencida e o John, ah, não liga pra isso confessa que ele também não ajudava muito porque ele vivia acuado na presença dos outros irmãos porque ele não se achava bom o bastante enfim, ele acaba desculpando ela por tudo os dois riem de tudo, ela bebe cerveja dele, engasga fica aquela conversinha e tal eles se
4: perdoam, né, isso é bonito ele não tem o que perdoar, ela fala sim, tem sim, me perdoa, né Tá bonito isso, é.
1: Muito bonito. Assim, é é engraçado porque são tantas coisas que aconteceram com os dois, né? A jornada deles desde a primeira temporada é tanta coisa que eu até entendo por que que eles não imediatamente contaram um pro outro o que aconteceu, sabe? Porque como que começa a contar essa história, sabe? Tipo, não tem o que contar. É só a partir daqui a gente vai contando e vai atualizando durante a vida. O importante é que agora a gente tá junto. E, cara, isso é muito foda, cara.
4: Ah, isso é lindo, né? Ela pergunta onde você vai. Aí ele fala onde nós vamos, né? Se eu não proteger você agora, o fantasma do nosso pai vem atrás da gente, né? Então ela pergunta onde nós vamos, né? Isso é tudo tão emocionante. Essa sequência foi toda... Foi maravilhosa, gente. Foi tudo bonito demais, gente.
1: É, enfim, aí o John fala que ele não vai poder ficar ali depois de tudo que aconteceu, é esse meu ponto, ele não fala o que aconteceu, ele só a gente tem que assumir que a Sansa já saiu o que ela vai saber um dia e a Sansa fala que, cara, o único lugar que a gente tem que ir agora é pra casa e eu acho que todo mundo se surpreendeu com isso, né, porque a Sansa eu me lembrei muito de, de é, qual é o nome do filme, gente? Mad Max, sabe? quando a Charles terão chega na, na Terra Prometida e não tem mais nada não era do jeito que ela esperava, ela fala não, vamos voltar, vamos pegar o que é nosso, a nossa casa, sabe? Com as meninas. Eu me lembrei ah. muito desse sentimento de Mad Max que elas voltam pra trás e tal. É Que é o último lugar que você espera que elas, né, partam, enfim. A Sansa fala meu, vamos pegar nossa casa de volta dos Boltons. O Jon fala, meu, não tem um exército. É... Sei lá. Daí ela fala, o Winterfell é nossa diária Bran, Rickon, da nossa família, a gente tem que lutar por ela. E aí o John fala, ah, eu tô cansado de lutar, não sei o que lá… Fui tudo que eu que eu saí de casa. Ela fala pra ele
4: que que eles só vão estar salvos lá, porque lá é o lugar deles, eles pertencem, né, a esse local, né.
3: Ele ressuscitou, mas parece que não acordou pra vida ainda, né.
4: Não, mas isso daí é um processo, Tá cansado, né. Ah, né? é, É que nem assim, a série eu acho que ela desenvolve de maneira lenta um ou outro personagem, pra gente ter uma surpresa. E outras coisas, ela, ela acelera um pouco, né? Eu acho que, que, de certa maneira, isso daí... Que a gente achava, as pessoas, todo mundo, né? falamos sobre morte e transformação... Em um dos episódios anteriores... A gente aguardava que isso daí ia ser imediato, né? Essa transformação... Ah, ele morreu, então algo foi tomado dele... Algo dentro dos, do cerne dele, né? Foi alterado... Mas eu acho que isso daí é um processo... Que ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele, que ele lutou tanto, né? E com tantos ideais ele viu que isso daí não deu em nada qual foi o destino dele, ele tá ainda indeciso qual é o próximo passo, né? É, o que
2: ele perdeu foi a esperança mesmo, né? Mais do que a personalidade, assim, ele, tipo, ele, ele morreu porque ele tava fazendo o que achava que era certo, então, Sim. pra que fazer de novo?
4: <risos> ah, isso também é interessante porque desenvolveu o personagem dela, porque ela que foi tão zoada, né, em tantas temporadas, né, as, as pessoas que ela chamam de sonsa, atriz, coitada, ela sofreu até bullying, né? Então, ela, ela, a, personagem, a personalidade dela também tá muito diferente, depois de... Que triste, né? Depois de todo esse sofrimento, né? Aí, ela tá sendo mais assertiva. Ela falando não, a gente tem que fazer isso, a gente precisa. E olha, se é eu ou você, a gente nunca ia querer voltar no lugar onde tem um fascínora. Que ele fez o que fez com a gente foi o diabo a gente poder fugir, né? Interessante.
2: O Rencontro acendeu alguma coisa dentro dela, porque dois episódios atrás ela tava com medo de entrar no rio. Sim. <risos> e é, agora mas... ela tá querendo ir lá e matar tava, todo mundo. Tava quebrada, né? Não, mas
1: sabe, meu Sim. ponto era justamente esse. Ela chega na muralha, tem aquela cena que ela come aquela carne ela pensa, velho, eu sou a herdeira de Winterfell, minha vida não precisa ser essa não, eu vou voltar e vou pegar o que é meu e isso é muito verdadeiro, ela tem que fazer isso mesmo, cara, tipo, e assim do ponto de vista do John, ele fala pra ela tipo, velho, eu matei irmãos de negro, quem lembra dele matando Corrin, né, quem lembra, matei selvagens tipo, ele deve lembrar da igreja também ele não fala, mas ele deve lembrar, matei uma criança que era mais jovem que o Bran eu adoro que o John nem lembra do Rickon nessa hora nem o John lembra do Rickon, é coitado lá. muito, muito bom, É se você falar, não, John, você vai, e se você não quiser, tudo bem, eu vou sozinha. E aí, lá do, do lado de fora, <risos> essa cena é maravilhosa, que é o Davos encontrando o Melisandre, perguntando finalmente pra onde ela vai, se ela vai continuar em Castelo Negro. E ela fala, é, eu vou pra onde o John ordenar que eu vá. Porque ele é o príncipe que foi prometido. E o Davos fala, ah, não era o Stannis? E é uma tipo sai deixando ele sozinho, né? É, tipo ela nem fundando. sai de fininho assim, né? <risos> é. E ele segue ela, ela ele não quer. Assim ele não quer saber não, ele segue ela quer saber o que aconteceu, o que aconteceu lá e a princesa Shereen e o Stannis e ela, ah, houve uma batalha Stannis foi derrotado e ela tenta sair de novo, mas ele pega ela pelo braço puxa de novo e a Brienne chega e fala, ah, eu vi o que aconteceu é, eu lembro de vocês dois, vocês lembram de mim? pois é, eu era membro da guarda do Renly do rei Renly, e eu tava lá quando ele foi assassinado por magia de sangue, e ela olha assim pra Melisandre
0: é. <risos> ela, olha,
4: ela olha um olhar fulminante, né e tal, a Melisandre que se cuide, né e ela
1: fala, eu não esqueci isso, eu não perdoo isso, e aí ela fala, eu vi as forças do Stannis ser, de serem derrotadas no campo e o próprio Stannis me contou tudo isso antes de eu mesmo matá-lo, e aí o Davos e a Melisandre ficam olhando pra ela com uma cara de confusão tipo, eita, e aí ela sai, e aí a Melisandre também aproveita
4: e sai e o Davos fica lá sozinha é, a Brienne meio que pega o bonde andando e se pendura na janela, né, quer ficar sentada na é janela porque é bem na hora que ele pergunta da Shireen, né? Falei a Shireen, né? Aí chega a, me... ah, a Briane, eu sei o que aconteceu. E tu fala, cacete, como assim, né, o Brienne?
2: É, nessa hora a Melisandre, a Melisandre acho que é, tipo ela deve ter gelado ali. Poxa. <risos> pois é. Na hora que perguntou da Shireen, ela fez uma cara quando a Brienne falou, eu sei o que aconteceu. Ela, hum? E o Davos, me... até que quando a Brienne chega ele fala, olha aqui minha filha, você não tem nada a ver com esse assunto, mas é a Brienne... <risos> começa a falar.
1: Eu tenho sim, foi eu que matei isso. É tantas coisas nessa cena que tipo, não, não, não assim, não <risos> primeiro que essa conversa tinha que ter sido feita antes, a Melisandre gente. não tem que esconder nada, gente se ela tá seguindo o príncipe que foi comprometido ela não tem que ter medo de falar a verdade pro Davos ela não tem que ter mais vergonha de nada. Ela acabou oh, de ressuscitar eu... jones Snow, não tem mais que sim, ficar Não, triste. mas eu
4: acho que a série olha, eu não sei se eu tô falando bobagem, tá? Mas eu acho que a série vai se aproveitar desse, desse gancho Tá? para futuramente fazer a personagem morrer por causa disso entendeu, porque ficou muito claro isso daí, alguém é, imp, 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 impedindo no momento que ela vai responder ou que ela vai ser obrigada a falar ou ele vai cobrar ela com mais né e tá, a outra pessoa fala e ela, que ela foi embora de novo a Melisandre, e a conversa terminou ali de novo, gente. eu tô achando que isso daí vai, é o destino do personagem gente, entendeu?
1: pelo amor uhum. de Deus, o Davos ele era extremamente devoto a Stannis não faz sentido ele não ter respostas pelo amor de Deus, gente. É, Não. Isso tá. aí tem que... É, é, realmente é o que a Angélica falou faz total sentido. Eles têm que segurar isso por algum motivo. E provavelmente é isso. Mas vamos ver, né? No fim do episódio, pessoal, um mensageiro chega da casa Bolton, né? Ele chega à muralha chega no dia seguinte que chegou a Sansa. Mas enfim, chega. <risos> e aí... Estão todos lá fazendo seu desjejum. A gente vê o Thormund olhando pra Brienne comendo aquele. É um pão, é um osso. Parece uma
4: carne com uma carne de porco, sabe? Sabe que tinha tem, que tem um negócio grosso, assim, uma é. pele, né? É,
1: e ele só olhando tá pra, pra ela. Parecia uma,
2: parecia uma língua. parece uma língua, né? É, algo
1: assim, sim. Ele olha Você pra, pra ela som. de uma é. maneira, gente. <risos> eu espero que alguém olhe pra vocês assim um dia, porque olha. <risos> ele realmente quer a
4: Brienne. E a Brienne olha pra ele tipo. Meu, se liga, Engraçado. sabe? Eu adorei tudo. O, é, o engraçadinho, o <risos> fofo, chegou a ser fofo, gente. Cheio o Ed é, doloroso, assim, ele olhando. Aí tu percebe que ele reparou, fala assim, ah, oh, entendi. <risos> aí olha pro outro lado, sabe? E ele tá muito... Da... E ela olhando com aquela cara que ela nem esconde, né? É engraçadíssimo, né? Que ela fica assim, tipo, hum, Entendeu? O que foi? O que há? O que foi? Se né? vocês matarem
1: Brienne ou Thormy dessa temporada, eu vou ficar muito puta, porque. Ah,
4: vamos lá na porta da HBO, cara, fazer protesto, porque, pô, aí aí é sacanagem. Aí é sacanagem.
1: Mas tá com cara que eles vão fazer isso mesmo, porque estão matando qualquer um, né? Enfim. Meu Deus. Um, e aí é. a Sansa olha pra que ela, ela pega carne com garfo, né, tipo, o que que é isso sabe, é o Ed, ah, desculpas aqui é na muralha a gente não é conhecido por ser grandes cozinheiros Poxa, e são, tal. são
4: cervejeiros ruins cozinheiros ruins, hein, casa oh, o Rob
1: Três Dedos, ele foi condenado por ter virado a casaca, sei lá, não mostrou, né, o Rob Três Dedos é o cozinheiro da... O João até cita ele Tamo na lá. série
3: várias vezes, é. Enfim. Se foi condenado, tá o cara da, da estrebaria, né, cozinhando agora. Por isso que tá dando essa comida meio esquisita.
0: É. Tá com
1: cara, é. <risos> Enfim, aí o John recebe a carta que o enviado trouxe, ele reconhece o selo do homem esfolado, ele olha pra Sansa já, tipo, ih, fodeu Sansa. Aí ele abre e ele lê. Cara, e o que ele lê... Caramba, gente, é, é foda, porque eles fizeram isso de uma maneira que foi muito boa. Porque a, o medo e a excitação da batalha que tá por vir, que essa carta gera que eu acho que gerou em todo mundo que assistiu foi um negócio que foi único, assim. O conteúdo da carta é o seguinte. Ao traidor e bastardo Jon Snow, você permitiu que selvagens passassem pela muralha. Você traiu seu próprio povo, você traiu o norte. o Winterfell é minha, bastardo. Venha ver. Seu irmão Rickon está em meu calabouço. E aí eles se olham em desespero, né, o Jon e a Sansa. A pele do lobo gigante dele está no meu chão. Venha ver. Quero minha noiva de volta, mande-a de volta pra mim e não perturbarei você, ou seus amantes selvagens. Mas se você esconder de mim, seguirei ao norte e matarei todo homem, mulher e bebê selvagem sob sua proteção. Você me verá esfolá-los vivos, e aí o John para de ler assim, ah, não tem mais nada. E a fala, dá aqui essa carta, pega e continua a ler. Verá meus soldados se revezando para estuprar sua irmã. Verá meus cães devorando seu irmãozinho selvagem E depois eu vou pegar os seus olhos e vou arrancar E vou deixar que meus cães cuidem do seu resto, Jon Snow Venha ver Ramsay Bolton, Lorde de Winterfell, Protetor do Norte
4: Que, Que escroto, né? Que carta escrota, né? Caraca, né? Caramba. Aí a gente, lá tá, a gente, todo mundo sobe a plaquinha no Twitter, né? Chega de Rance! Vamos acabar basta. com ele! Basta, basta! É aquela capivara que fica com a
1: plaquinha, sabe? No Twitter, Eu acho maravilhoso aquele menino. É, fora o Rance!
4: <risos> e aí a Sansa,
1: meu... E se ele tá falando que ele é Lorde de Winterfell, é porque o Russ tá morto. Provavelmente ele matou o pai. E provavelmente é verdade que o Recon tá lá mesmo. E o John fala, será? Ela fala, é mesmo. Porque como tem que agilizar, eles não tem nem tempo de, né? A série já coloca <risos> no texto, tipo, se a Sansa falou, é verdade. Verdade, né? É, e aí, o Tormund pergunta pra Sansa se ela sabe quantos homens o Ramsay tem. Ela fala que escutou ele falando que são cinco mil. O Tormund de falar, ah, eu tenho dois mil homens só prontos, né? para marchar e lutar, porque o resto é tudo criança e velhos e tal. E a Sansa fala, John, você é filho do Ned. Você precisa sair e pedir ajuda das casas do Norte. Aí o John, ah não sei, não quer, não sei o que lá. Ela pega a mão dele e fala,
4: vai. Ele, tá bom. É, ele aceita, né? É, é interessante isso daí. A gente sabe, né, o que, que tá por vir. Que depois, se tiver essa batalha, realmente vai ter o apoio da, da, do Ninho da Águia, etc. Né? Apesar dessa situação meio dele com a Sansa, meio estranha do Mindinho... Mas é interessante. De qualquer maneira, como é que eles vão de fazer, então? Será que a partir daí eles vão pedir apoio para outras ilhas? Quem sabe aquela ilha dos ursos ou vai ter esse... Esse segmento e tal, vocês acham que a série já apresentou isso,
2: de certa maneira? Vai né? ser é isso mesmo.
4: Vai ser é isso
1: mesmo mas é que isso vai isso acontecer. Vai é legal, a Sansa vestiu mesmo o negócio de... É engraçado, muita gente apontou. Isso aí que ela faz, ela até manipula um pouco, né, o John. Você é filho do Ned, vamos, tipo... Talvez ela tenha pedido isso com o Mindinho. Embora a gente não queira acreditar isso, mas quem ensinou essas coisas foi ele. Né? uma não, parte a Cersei esqueceu por
2: uma temporada e meia né? e mas agora ela lembrou,
1: lembrou. É. uma parte <risos> foi a Cersei e uma parte foi, o que a Sansa sabe infelizmente não foi
4: ensinado pelos pais John, coitado, não vai conseguir ainda estar tá numa ilhazinha com coco né, e estar numa
2: rede não. É, não vai rolar, John e a, gra- e a Graça uma só feira
1: <risos> é, uma curiosidade é que nos livros tem a carta que o Ramsey escreve pro John, né Rafa que é conhecida como a carta rosa só que nos livros ninguém sabe se foi o Ramsey mesmo que mandou, tem todas umas teorias de que talvez tenha sido outra pessoa e tal e o conteúdo da carta é um pouco diferente como a gente citou, ele pede também que o fedor seja devolvido para ele, né que é o. É. Mas aqui nesse sentido, o Ramsey nem liga mais pro Theon.
4: <risos> o que é bem curioso.
1: E a
2: própria situação em Tefé lá nos livros é bem diferente, né? Tem o Macy Raider que tá vivo que tá lá também em várias então, coisas.
4: É muita coisa diferente, né? Muita Até quando coisa. a gente for falar do próximo núcleo, né? Que eu dou uma grande discussão, né? Isso daí o pessoal vai ter que entender que a série, de certa maneira, ela adapta, né? E muda algumas coisas e... É, é outra coisa, praticamente. É outra coisa, né? praticamente, né? Só advém de, de um livro, no final de contas, né? Se tu for parar pra pensar. só o de é de o vem Exatamente. Sim, sim. Bom,
1: então vamos subir em nossos cavalos?
3: Vamos subir nos nossos corcéis negros, vamos pegar nossas lâminas curvadas e escovar as nossas barbas de trança e vamos para Vaz do Traque. Lá nós vemos... Daario e Jora, eles estão subindo numa encosta pra poder espiar melhor o Vais Dothraki. O Daario tá tirando o sarro do Jora dizendo que ele tá velho? Ele não ia aguentar, né? O fogo da Daenerys, que é jovem, cheia de vida e essa não coisa toda, né? Não ia
4: conseguir montar o dragão, né?
3: Pois é, pois é. O Jora diz que eles precisam deixar... Ele, ele aponta ali onde, até onde eles têm que ir, na, na cidade, em qual local, e fala que eles têm que deixar as armas, porque é proibido entrar na Cidade Sagrada portando armas. Só que o Daario tá muito resistente a entregar a, a, a faca de estimação dele. E nesse momento durante essa discussão ele acaba percebendo que o Jora tem está com escama gris no seu braço. O Dario diz que para o Jora. não, pode deixar que eu vou guardar a faca aqui, fica sossegado, e a gente já intui que ele vai guardar coisa nenhuma, do jeito que ele é, né?
1: Tem um personagens nos livros que ele tá navegando com um sacerdote vermelho, e em certo momento ele machuca o braço durante uma tempestade, e esse sacerdote recupera o braço desse personagem, e o braço dele fica vermelho, assim, e tal. E eu fico pensando, se o Dior encontrasse uma sacerdotisa, já que a magia tá tão potente em, em, no, no mundo agora, uhum. e ela curasse o braço do Dior, eu fico torcendo pra isso acontecer. É, pode tá bem, acontecer,
2: né, já que vai entrar uma sacerdotisa Mirim é uma boa teoria essa. Né?
4: Sim.
1: É. E essa doença,
4: não é, não é essa doença que leva à loucura?
2: Uhum. Né,
4: que as pessoas perdem a sanidade? É triste destino para um homem assim, né?
2: Pô, o cara é uma tragédia ambulante, né então. É, sim. É,
4: sim. É
3: a noite cai... O de hora eles conseguem se esgueirar pela cidade e tá tendo uma comemoração do encontro dos caos e os Dotraques estão lá pelas ruas tocando, bebendo, transando a céu aberto, essas coisas que eles gostam de fazer, né? Até o, o Dário comenta quando ele vê um cara transando com uma mulher num, num canto, que ele fala, poxa, tia, devia ter nascido um Dotraque, né? Dario é um
1: Toscão, né? <risos>
3: É, eles acabam sendo é, interpelados por dois dotraks nenhum um beco, né? E eles tentam fingir que são mercadores, mas os dotraks não acreditam muito não e partem pra porrada. Na luta que, é inici- que, que se inicia, um dos dois é, dotraks corre pra avisar os outros, mas ele é detido pelo Dario que quebra o pescoço dele. E o Jorah perde a briga com o outro e tá sendo enforcado. Mas... O Dario chega por trás e enfia o punhal no, no, no coração do cara. A, a, a faca a qual ele é muito apegado, que ele não quis deixar pra trás, né?
1: Eu achei o Jora bem fraco na luta. Será que ele tá realmente ficando mais fraco com o Escamagris? Possivelmente. Tem, pode ter a ver com a doença, né? Sim.
2: Uhum. É, eu acho que foi mais pra reforçar a questão da idade do cara. Porque ele só bate nessa tecla o tempo todo.
3: Os Dothraki são grandes lutadores. E aquele cara era é um, Dothra... é um Dothraki jovem, né? Então é uhum. complicado, ah, é. né?
4: Era irmão de sangue do, do cara lá, né?
3: Uhum. Eles percebem... O, o... Jora fala que o, o... se encontrarem o cara esfaqueado, vão começar a procurar por eles. E o Daario resolve resolver a questão esmagando a cabeça do cara com a pedra escondendo o corpo. No templo das Dosh Kalim, a Daenerys está está ali, né? Ela é apresentada a uma jovem sacerdotisa lazarena. O que, que é uma lazarena? Que
1: nasceu em lazarena.
4: Lhaza- Eu tinha uma coisa aí com lazarena.
3: Ou... Não, é... <risos> Nazarena? Nem Nazarena, nem Lazarenta. É, (risos) Lazarenta. E a moça está contando que ela foi pega por um cal aos 12 anos e que quando ela engravidou o cara comemorou quebrando as costelas dela.
4: Pesado. Porque nasceu uma menina.
3: A Daenerys estava escutando a história. Ela fala para uma das Doxicalim mais velhas que ela quer ir ao banheiro, né? Quer fazer água. Entendi que seja isso, né?
4: Quer uhum.
2: é. fazer um xixi. Isso mesmo. é.
3: E, quando ela, e, e aí a, a Dosh Kalin fala que, a, que que aquela moça jovem a acompanha. E aí fala pra ela: Você sabe que não dá pra fugir daqui, né, menina? Não eu sei, fica
1: sossegada. Não, ela fala: Eu nunca vou fugir dos do track. Se você é. pensa nisso. É, e a, a Emília Clark, ela fala isso, né, no, no vídeo de bastidores desse episódio. Que a Daenerys estava pensando em fazer isso faz tempo, ela só não sabia como. Ela tava só esperando os caras chegarem lá. Ela tava com isso, ela tava falando, eu não vou fugir desses caras, porque é uma calice e não foge, eu não vou fugir do meu povo
3: Motherfucker né? Quando as duas saem, aparecem o Dario de hora, eles agarram a menina, mas a Dani exige que que ela não seja morta Explica pra eles que 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 ela tem um plano e fala pra menina, confie em mim, não me traia Na noite seguinte, os caos estão reunidos e eles estão discutindo que o Ago, o cara que o, o Dário esmagou a cabeça, foi encontrado, né, morto. E eles estão ali falando que, ah, foi, o Calmoro ele começa a falar que, ah, foi um acidente, caiu uma pedra, enfim, não acreditando muito, né. Não, ele fala muito, assim, né? o, cara,
4: o cara me serviu bem e tal, e no final ele fala, foda-se. É, é. Ou seja, mó, 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 agradecido ele. Ele né? me
3: serviu bem, mas Boa. ele tá morto, vazado dele. Pronto. E aí eles ordenam que a Denerys seja trazida. Ela entra junto com a alta sacerdotisa e com a jovem Khaleesi que estava com ela na noite anterior. Os carros começam a conversar, a confabular, e eles dizem que não se importam com ela, que ela é muito baixinha. O outro fala que gosta porque ela é branquinha como leite. Né?
1: É. Hum. Esse, esse, essa fala deles foi a fala que vazou lembra que um dos figurantes lá que foi, inclusive eu acho que ele foi mandado embora, porque é, é. Ninguém reconheceu ele na cena Ele tinha vazado o roteiro no Instagram Dessa fala e Olha, tinha fanda. vazado Muito bem, eles
3: é. começam a discutir ali Que um, um dos companheiros de sangue Fala que queria experimentar o sabor Dela, o outro faz uma sugestão Que eu não vou repetir aqui, né? Se ele quer saber como é, é. Que é o sabor de um cal né? É. Enfim, o Cal Moro Ele argumenta que, nessa, do que vão fazer com ela Que na verdade o certo seria Ela ficar lá no do Kalim como as outras E um deles argumenta que não, que na verdade Os, os mestres de um cai estão oferecendo 10 mil cavalos por ela, né? E o Camoro fala que não, vamos vamos vender coisa nenhuma, que os cavalos a gente vai lá e toma, não tem problema. E a Daenerys então pergunta pra eles, olha, vocês não querem perguntar o que eu eu acho disso tudo aí que vocês estão falando? E
1: a cara dela já é aquela cara de tipo, eu vou ferrar com
4: todo mundo. De desprezo, né? Uma cara de desprezo, E marota, né? uma
3: carinha marota, né? (risos) E ela vai lembrando de quando ela esteve ali pela primeira vez, que foi anunciado que o o filho dela com o Caldrogo seria o garanhão que iria montar o mundo. E o. E que o, Mo, e que o Drogo prometeu a ela que eles iriam cavalgar além do grande mar de Sal e derrotar os homens de armaduras e suas casas de pedra. Leva um, uma fala muito bacana, muito bonita. Ela vai se aproximando da porta, vai se distanciando deles. E ela fala que eles tinham. Que eles tinham grandes planos. o né? né? Enquanto que ele e o Caldrogo tinham grandes planos de conquistar o mundo, literalmente, os outros caos estavam ali reunidos para decidir que aldeia eles iam atacar, a mulher, Quantas mulheres eles iam estuprar? Que tributo eles iam exigir das, vila, dos vila, das vilas pequenininhas e indefesas que eles atacam? Ou seja, ela fala que são homens pequenos, né? Que na verdade. Pensam
4: pequeno, né? Sim.
3: São pequenos, pensam pequenos e que na verdade nenhum deles está apto a liderar os Dothraki para eles terem um grande futuro. E que ela, sim, seria uma ótima líder. É, os cara... Eu achei
4: bonita essa fala, eu gostei é, disso. Foi muito legal. Eu, eu sim, eu tenho condições, vocês não.
3: Cal Moro, os outros Caos, os companheiros de sangue, obviamente, começam a dar risada, né? Falando tá de brincadeira, né? E resolvem, na verdade, é, acabar com a arrogância da, da, da Daenerys, ou com, ou com a autoconfiança dela, fazendo com que ela seja estuprada por todo o Kalazar e talvez ainda se sobrar alguma coisa pelos Nossa, cavalos.
4: sim, ela sofreu toda espécie de, de violência verbal, né? É terrível. Enquanto isso, ela está se movimentando pela sala. Isso. Se aproximando daqueles braseiros.
3: E ela coloca a mão sobre um dos braseiros e fala para o Você não vai me servir. Você vai queimar. Você vai morrer, né? E ela sim. responde e joga no chão os braseiros a serios. É, Não,
4: mas tem, a, tem aquelas, aquele barulho, aquela trilha, faz, que é a mesma do Dracares, né? Do dragão. Dragão, é,
3: Vocês sim. não ficaram com a impressão, nesse momento em que ela derrama os braseiros no chão, o fogo se espalha rapidamente, né? E, e pega fogo ah. no local e nas pessoas que...
1: Fo...
4: Eu tenho que falar sobre Como isso. Como se depois ela estivesse comandando
3: o fogo de certa maneira. Exatamente. É, porque assim,
1: porque tem um lance assim, eu, eu achei que ela tinha um plano e que ela tinha a dado de alguma maneira o ou algumas o, alguma das meninas do Kalim ou o Dario e o Jora colocar algum tipo de querosene, alguma coisa lá. Mas Olha, não, né? Porque tipo, os ó, atores eu que é palha
2: é... mesmo, né? Tem muita palha. Mas não, palha, os atores,
1: os atores falam que é o que ela mandou eles fazerem foi matar os outros que estavam guardando lá, entendeu? A
2: porta, sim, sim. a porta para eles não abrir aqueles como...
4: braseiros, naquelas é, tochas, como se fossem umas tochas, tinha óleo, devia ter algo tipo óleo. Entendeu? É, tá e bem, também né? tinha muita falta de. E ele já
2: olha estupefato pra ela, porque ela. Queima.
4: Isso, e ela toca a mão no negócio, que o negócio
1: deve estar uma temperatura altíssima, É, né? mas esse é meu ponto, porque assim, nos trailers tinha essa cena que é ela com o um anel, né, segurando o braseiro. Todo mundo falou, é ela ou é a Melisandre? Eu acho que é a Melisandre. E era ela, e ela tava com o anel de volta, que esse anel é o anel que era da mãe dela, da Hela Targaryen, né? Os produtores falam que ela perdeu o anel e deixou o anel pro Jorah achar. E aí, a partir do momento que ela coloca o anel, parece que o fogo do dragão volta a ela, né? claro que, por outro lado… É, pode ser que seja a questão da palha mesmo, ou tinha algum óleo é, alguma é coisa
4: eu só acho que não tem, eu como uma pessoa não entendida, eu acho que não tem a ver com a questão em que as pessoas levantam, que, ah, que os targares não se queimam, até porque isso já foi né essa teoria também já foi é, já tem textos interessantes aí no, no site e tudo, mas eu acho que a, o que o Marcos falou, que é uma coisa que eu me peguei muito, a questão de ela conduzir aquele fogo, eu não estou falando só dela jogar o negócio no chão, a impressão que a cena dá, se você reparar, é que Alguém, vocês assistiram Carrie a Estranha? Totalmente. Que é um, essa foi que é um filme do Brian de Palma. Sim. A, a, claro que é, é um poder psionico e tal, as portas se fecham. Mas essa é uma cena que lembra muito Carrie a Estranha. Porque ela olha pros, pros locais, onde ela tá olhando, parece que a chama também tá se, sabe, fazendo... Uf indo de uma vez
2: aquela Eu bastante imagem... da Shoshana também do Bastardos Inglórias sim é. Aquela... Não,
4: mas é uma cena que tem muito a ver com Carrie Estranha sim. entendeu é porque ainda mais aquela cena deles batendo na porta e tal e Sem ela parece sair. que ela está conduzindo a chama até essa questão dela ficar no meio das chamas é uma questão além do que do que do, do que é falado do que os Targaryen são imunes ao fogo não é uma questão dela pessoal sim entendeu aquele negócio da fogueira né da quem lembra óbvio né do Drogo e tal, que é uma questão dela, né, não é uma coisa da família e tal, e sim que ela possui um poder aí a gente não sabe, né, de onde esse poder advém. domina ela e ela tem, ela tem condições de, ou, assim, ou seja, se série foi pra outro lado, que também não deixa de ser muito interessante
1: É, eu acho que agora é que o pessoal deve estar escutando a gente, não sabemos onde, em casa, na rua, no carro deve estar todo mundo, ai meu Deus, eu quero falar porque eles são, Tagarem em mão e é assim, o não, não são, não sei o que lá como que funciona tudo isso, né existem duas coisas diferentes, a série e o livro. Nos livros Daenerys não é imune ao fogo e os Targaryens não são imunes ao fogo. Na série, é uma pessoa que ela é tipo fechada com os dragões, sei lá. Ela é imune sim e nada nada toca ela nesse sentido. Desde a primeira temporada, né, Rafa? Eles estão desenvolvendo isso. O fato dela ter alta resistência. É O banho quente até é uma coisa que é tirada dos livros, mas o fato dela tocar nos ovos lá na primeira temporada e não sentir nada demais. O nascimento dos dragões, tanto no, no livro quanto na série, o Martin já falou isso, que ele foi um acontecimento mágico e único. Porque primeiro que foi magia de sangue porque teve caldrogo ali, teve o filho morto, teve os ovos, os dragões e teve a Mirimas dur cantando aqueles cânticos, né? E, inclusive, era possível ver sombras nas tendas, nos livros, né? Aquilo foi magia pura ali, né? Que envolveu uma sacerdotisa, um cal morto, que era um rei, um herdeiro morto, três ovos de dragões e a última de uma dinastia, sabe? Então, foi um momento único e mágico. Agora, a série pegou esse momento único e mágico e transformou a Daenerys nessa pessoa única e mágica, da mesma forma que ela faz com Tyrion, por exemplo, quando Tyrion vai visitar os dragões e os os dragões gostam do tiram instantaneamente isso também é um momento único e mágico é uma sorte, né, que o personagem tem ali como Mary Sue, e eles usam isso pra vários personagens na série, e a licença é que a série usa, então sim, a Dany é imune ao fogo do jeito na que série. o Viserys não é, na série, e nos livros é outra questão, o Martin já disse isso, que inclusive no, no voo que a Daenerys tem com o Drogo nos livros, ela se queima, né uhum no último capítulo dela da dança, ela fala que as queimaduras dela ainda estão cicatrizando, é possível ver, né tá em em carne viva que fala, né e assim, a gente sabe que nos livros vocês também leram, né, na na primeira vez que ela acende a grande pira lá pra Renascer os Dragões, ela sai careca, né, dessa situação e na série ela não sai, ela sai linda maravilhosa deusa, então são duas coisas diferentes, a gente percebe aonde que a série tá se distanciando do livro que são também nessas coisas, sabe nessas coisas canônicas que eles... fazem de, de maneiras diferentes e tal. Então é isso. A gente tem artigos no site sobre isso. Então quem quiser se aprofundar mais sobre mitos dos Targaryens não, no, na questão do Martin tem um, um texto que Felipe Beni fez muito bom sobre isso. Mas na série é essa questão, sim. A Dani ela é imune ela é rainha, ela é deusa. E, ela é... Não, e
4: sabe o que eu acho, gente? É, eu acho que funcionou, entendeu ficou muito interessante, muito empoderador né, eu sou feminista então a gente vai falar de empoderamento, isso é bonito né, ela falasse, assim, eu tenho condições entendeu, vocês não vão fazer nada que vocês querem fazer comigo, eu vou é matar vocês, isso daí tem uma até o episódio atual da semana de Penny Dreadful né, pra quem tá assistindo vai saber que eu tô falando, também tem essa questão que é discutida no episódio, é muito bonito e
1: assim, lembra que a gente tinha falado de sororidade e a Sim. gente vê que não foram as calices que deram isso para Dani, mas foi a Dani que deu isso para elas. Pra porque ela a Dani mesma, poupou né? a vida da, da mais velha, da alta sacerdotisa e da Calice menor, né? Exatamente. Ela esperou as meninas saírem da tenda para ela colocar fogo, né? Porque elas lá fora elas estão lá esperando ele se ajoelham para ela e é tipo muito foda.
4: É muito bonito, é muito interessante. Ela uma cena magnífica, né, gente? Porque é, até o pessoal eu tenho um pouco de de né, sabe, com quem fica assim colocando no Twitter, ah finalmente, hein, a atriz tá nua e tal, isso é muito pequeno, sabe, você olhar uma cena que é bonita dessa maneira nesse nível, né, que é uma cena linda, ela saindo, é, você vê todo mundo correndo, o pessoal todo mundo em direção né aquele tanto de gente e tal, tá correndo para ver a, a, que tá pegando fogo, né, onde ela tá e depois a porta cai escuta o barulho e ela sai no meio das chamas e para na frente das chamas é. Né? É, acho o que é interessante que você, você falar como é que foi feita essa cena Porque eu andei lendo alguma coisa sobre isso Primeiro que é o corpo dela mesmo é Ela um não usou do
1: ela não usou disso, dublê né?
4: a sensação que teve, eu acho que muita gente da primeira
1: vez que viu, falou, opa, isso é CGI porque a gente já viu a Cersei assim mas a atriz tá dizendo que não foi que é ela mesmo, que ela quis fazer essa cena, que ela quis ficar nua quando fosse uma cena que importasse, que essa é uma cena que importa, então o lá, disse, tá dito aliás, a cena, é claro que tem CGI porque é aquele fogo no é impossível ser, é, ser claro. real, a cena foi não, filmada cena foi... em isso três lugares diferentes né que foram os estúdios do Titanic, em Belfast na, lá na Espanha também e enfim, teve a cena dos do que foi filmada em outro lugar na Espanha é, que é a cena externa a interna e a Calice saindo né então são três lugares e essa diferentes essa cena de
4: nu ela fez numa, no local só com pouquíssimas pessoas né? porque é uma coisa muito complicada pra, pra, e é uma entrega muito grande a gente, a gente fala da nudez e a gente vê a nudez em muitas obras cinematográficas e a nudez ela tem uma, uma, um poder que não é só erótico entendeu, e sim uma coisa da da atuação e da entrega do ator muito maravilhosa, e eu fico me questionando, também eu sou uma mulher adulta né, e tal, mas eu fico me questionando porque que as pessoas olham isso daí e não conseguem ver a beleza disso, apenas isso, entendeu e não ver o erotismo que contém, né e o poder que, que ela é né? e tem mais, e tem mais
1: essa discussão de que se foi CGI ou não me incomoda muito, porque não importa, gente, sério não importa tipo, não importa é, tipo a, a atriz não é sua, não é a, não, sabe as pessoas acham que às vezes elas pensam que essas atrizes, esses atores, eles são delas, entendeu? Pra elas poderem falar, não, eu quero o verdadeiro eu quero que ela… Fica um
4: tititi, né? E tal, né? Fica aquela… Tititi da revista contigo. Ai, a bunda é dela. Ai, o peito é dela. É, o que importa é a cena funcionar. Com entendeu? A cena da Cersei funcionou maravilhosamente. Trouxe emoção que precisava. A dela também trouxe. Achei que foi excepcional. Foi uma cena linda, gente.
1: Maravilhosa. O David e o Dan falam que esse ano o tema Renascimento tá muito forte na série. E que eles quis, quiseram recriar mesmo a cena do episódio Fire and Blood da primeira temporada. Sim. Uhum. E que a ideia era essa, só que assim, a Pira ela é maior do que aquela, a escala é maior, os dotrax que se ajoelham pra ela são, são muito, más. mas é um,
2: são todos Sim. os calazares,
1: né, tipo de uhum. fato, são
2: todos. E surpreendeu pelo fato de que foi ela, né, tem muita gente que odeia a Daenerys, que fala, ah, ela só, só é legal porque tem dragões e isso aqui, e porra, não foi ela? Ela não precisou é, do dragão pra fazer é, ela chegou não, Teve aí.
4: gente que achou over, né, falou assim, ah, eu achei fake, né, e tal, não achei legal, eu achei uma coisa uma cena bonita, assim, pelo que eu percebi assim, da, dos, da, dos comentários que eu leio eu leio muito, é ame ou odeio né, ou você gosta assim de uma maneira que você não vê nada errado né, é, não é capaz de ter um, uma, uma consciência de também quando as coisas não estão funcionando ou você odeia tanto, que até quando as coisas são visualmente excepcionais e tá dando muito certo você, né, você fala assim ai, não ficou bom, gente, que cara é aquela daquela da, mina? Tem
1: <risos> Tem um, tem um pinguinho de misoginia nisso, porque quando a gente critica o John, as pessoas ficam muito revoltadas, às vezes. É, tem um pouquinho... E eu acho assim, quando eu, Angélico, o e o Rafa, a gente critica a Daenerys aqui, é a gente não tá criticando ela como mulher e personagem. A gente tá cri- criticando quem escreve a Daenerys. Até porque Exatamente. ela não Sim. é uma pessoa real, né?
2: Uhum, é, e
1: claro. a gente compara com o... o, o, o dá uma coisa, né?
2: tipo, a gente não critica o personagem, a gente critica os caras que estão escrevendo ele.
4: Ou as motivações Motivações do personagem... Vamos lembrar que a a gente faz isso também no podcast... É que a gente faz um paralelo... Quem critica a gente... Não reparou que a gente faz um paralelo... Com o um mundo real, como Martin fez. Porque as, to, todas essas histórias aí, quem sabe né, as referências, já caçou todas as referências dele. Personagens que existem. Né, de Stark era aquele Lorde lá, o. Como é que é? Aquele o nome daquele Mor- Lorde? Thomas Moros, né? E tal. Então, meu, é, é, é o a, a, a a
3: Ela só vai fazer sentido. Para o espectador, se ela funcionar como um comentário, ou, ou se ela for, de certa maneira, espelho para a realidade que o espectador conhece. Senão, ela simplesmente não vai fazer não vai dizer nada e não vai ter resposta emocional. Né? Exatamente, então...
4: exatamente.
1: Eu, eu reconheço que, eu, eu confesso que eu entendo quem não gostou da cena por ela ter sido uma. Como posso falar?
3: Ela tem uma rima, né? Com a cena da da primeira temporada. Eles
1: revisitaram essa cena, né? Acaba sendo a mesma cena, mas em uma escala maior. Eu reconheço quem não gosta disso por isso, mas, gente... Lembre-se sempre que os livros, embora ele não tenha sido publicado, ele vai sempre estar tá lá te aguardando com a cena que vai estar tá lá. Então, você vai ter uma outro, um outro retrato de toda essa relação de Daenerys com os track que com certeza não vai ser a mesma que a gente tá vendo na uhum. série. Até porque nos livros a Daenerys está com o Drogon, está né? Está com o Drogon. Uhum. E eu acho que a gente criticaria essa cena se ela tivesse algum problema com motivação. E eu acho que, principalmente nessa temporada em específico, o arco da Daenerys, ele tá fechadinho em em, em relação à motivação da personagem, não teve nenhum problema, não foi nada, inclusive, que fosse exagerado, ou que não fosse realista com o que eles estão apresentando pra gente desde o começo, né o Tyrion, eles forçaram a barra lá com a questão dos dragões, embora a Angélica tenha gostado eu e o Rafa já não gostamos vai muito de pessoa pra pessoa também, mas especificamente da Dani não teve problema de motivação, então não tenho que criticar realmente, talvez alguma coisa ou outra na cena é, no momento que os Atrax estavam sendo queimados, que pareceu rápido demais assim, mas realmente elas é, emergindo do fogo, parecendo uma elemental ali, foi, foi muito especial, foi muito bacana e definitivamente não é algo que se espere da Daenerys nos livros, e é por isso que eu digo que não precisa se preocupar com isso, porque provavelmente no livro vai ser outra coisa. E há ah, um detalhe que eu queria puxar aqui dessa cena que o próprio ator de isso, Michel Ruizman, né? Que essa é a primeira vez que o Dario vê a fazer isso. Ele não sabia que ela era capaz ah, disso. Ele,
4: ele nunca viu, né? Ele,
1: ele nunca viu, viu. E agora? Exatamente. Ele já é insuportável, imagina agora. <risos> é. Ele vai querer casar com ela, ele vai querer tudo interessante,
2: com ela. Seria interessante nessa cena se ele tivesse mostrado, né? O... A própria discussão do plano, o Jora o Dario contestando, naturalmente, é, tipo, o 10 vai falar o quê? Tipo, é matem os guardas e eu vou ficar lá dentro sozinha com os carros. Ah, mas Dário eles não... quiseram
4: surpreender a gente, né? Com é, isso, né?
2: é, isso. Suspense. Mas imaginando como seria essa discussão, a gente dá pra ver, a gente... Porra, o Dario não ia querer fazer isso, né? Ele nunca viu ela queimar e aí teria que ser o papel do Joro começar
1: Angélica Hellish, qual é a sua nota para o
4: episódio Book of the Stranger? Olha, eu darei uma nota que faz tempo que acho que a gente não, não dá essa nota, eu, creio eu, eu vou dar dez abraços apertados e cheios de saudade. Foi um episódio muito legal, muito legal. A história está se desenvolvendo, as coisas estão acontecendo, né? Continua mantendo a nossa curiosidade. Esse episódio foi tudo de bom, teve a gente tipando pessoas, foi lindo. Foi lindo, gente. Valeu a pena. O final foi épico, muito bonito. Fale
1: aí sobre o Cine Masmorra, nova fase do site ah,
4: e como então. a galera
1: pode contribuir para que o trabalho continue
4: firme e forte. Aí. Sim. Eu pedi licença para a Ana aqui para poder fazer um, um convite às pessoas, né? Vocês sabem que a gente colabora aqui, que a gente tem o nosso blog pessoal, né? que é um blog de cinema alternativo, onde a gente também já tratou de séries, né? tratamos também de Game of Thrones, né? nós temos uma quantidade muito relevante de, de podcasts já, já é, é, realizados, que já estão lá todos disponíveis para o é, pessoal poder acessar, tem o nosso carro-chefe lá, que é o Masmorracast, a gente fala de filmografias de grandes diretores, tem, tem um monte de segmentos de podcasts, né? O que que acontece? A gente de uma fase para cá, isso daí não é de agora, infelizmente, a gente tá tendo alguns problemas, inclusive com equipamento, sabe? O headset que eu tô gravando aqui atualmente, o Marco sabe o reset que ele está emprestado que o meu está com defeito e tal dizer, que é equipamento de gravação, inclusive a gente usa até para poder gravar aqui o Game of Thrones, a gente está sem condições de poder manter isso daí, né? Problemas técnicos mesmo, né? Servidor gratuito, a gente só consegue colocar um podcast por mês, né? Somente um. E aí eu venho aqui convidar, humildemente, tipo a área mesmo aqui pegando o seu potinho, né? E pedindo para você jogar uma moedinha quadradinha e tal. E a gente criou uma conta no padrinho. O padrinho é uma plataforma onde você pode ajudar em reais, a partir de um real por mês. Então a gente deixou uma postagem aqui no blog, a gente explicando o que está que acontecendo, o que, que vem sendo vem sido realizado e a gente pediu o apoio das pessoas para que a gente possa poder voltar a comprar equipamentos, que a gente, eu possa, por exemplo, ter um headset para gravação em condições, equipamento para publicação, para edição então, se vocês puderem ajudar, eu agradeceria bastante. O Marco sabe pelo que a gente está passando, né? E tal eu era uma pessoa que eu tinha tipo dois empregos, vai, e tal, eu perdi um, e a gente começou a sofrer muito revés financeiro, eu tive que sair da casa onde eu estava morando. É a vida, a vida aconteceu e né, acabou atrapalhando nossos planos de divulgação de Não, cinema. Eu queria né?
3: dizer que quem puder e quiser contribuir de alguma maneira, nos apadrinhando com um valor bem baixo, né? Inclusive. Que não, que não... É a partir
4: de um real isso, por mês, que não vai... né? porque tem o Patreon que é em dólar, né? isso, mas o padrinho é um uhum. real.
3: Que não vai pesar no, no orçamento de ninguém, ajuda a gente a ter uma aparelhagem para fazer um podcast melhor e poder postar com mais regularidade no blog também. né então... E
4: poder até participar aqui do Exato. Game of Thrones. Né? Uhum, sim, sim. Sim.
3: sim, mais e melhores podcasts poderão vir aí com, com, a, com a ajuda do pessoal, simples assim.
4: Com certeza, e a gente pede desculpa até por é, vir né, comentar isso daqui, porque a gente está pedindo ajuda na né? internet. Internet, a gente tá tentando divulgar, né? Fazer chegar longe essa mensagem, mas está muito difícil. Bom, quem quiser acessar, acessem o post, se a Ana puder colocar aí no, no link, né? Na postagem, ou acessar diretamente lá, é padrim.com.br masmorra, que é o nosso perfil e tá lá a nossa proposta, os nossos podcasts já realizados, tá? Um beijo e muito obrigada.
1: Imagina, <risos> Valeu, gente. Vocês que são muito, muito fãs da Angélica e do Marcos aí. Que vivem pedindo para eles participarem do podcast. Pelo menos passe lá no masmorracine.wordpress.com Conheçam o trabalho deles. Quem não conhece gente, falam sobre o cinema. Que não é o cinema que a gente ouve aí todo dia nos podcasts. No Omelete, no Jovem Nerd da Vida. Eles... Estudam coisas muito, muito bacanas Que vale muito a pena conhecer Então pelo menos passem lá no site Conheçam o trabalho E aí, se vocês puderem ajudá-los Fazendo esse trabalho tão bacana Que eles fazem com a gente todo ano Que vocês gostam tanto Então vamos lá, Marcos Noriega Qual a sua nota para o episódio dessa semana? Eu
3: gostei bastante do episódio Eu eu acho que, que o... A história, ela continua andando Ela tá no ritmo mais acelerado agora, né? Continuam sendo sendo criadas situações que prometem Coisas bem curiosas e épicas para acontecerem ainda nessa temporada Então eu vou dar 8,5 Moros tostadinhas
0: <risos> Legal,
1: Marcos Rafinha, qual é a sua nota para o episódio Book of the Stranger?
2: Bom, eu gostei bastante do episódio também Até, pô, achei melhor do que os outros a minha expectativa não estava muito alta. É, e me surpreendi realmente com a cena da Sansa com o John, foi muito bonita. A cena final também, incrível. O Theon lá nas Ilhas de Ferro e etc. Até do Tyrion eu gostei bastante. Né? Ele realmente fez alguma coisa nesse episódio. É, eu não gostei muito do Ramsay essa glorificação da violência, tá ficando chata já, e os personagens que eles estão se livrando eles estão jogando na mão do Ramsey pra o Ramsey fazer o que quiser, infelizmente usaram a Osh agora dessa vez, mas foi um episódio bom, é, gostei bastante e vou dar oito olhadinhas do Tormund pra Brienne
1: <risos> <risos> Ai gente, eu vou dar oito abraços de Sansa e Jon Snow, que abraço delicioso foi aquele, não é mesmo? É muito bom ah, a gente estar ao sim. redor de pessoas que amamos da nossa família, seja seu pai sua mãe, ou seja seus amigos, ou Sejam os colegas da internet. É muito bom você estar... Sentir que você está em casa, não é mesmo? Essa é uma cena que eu vou levar pro resto da minha vida. Uma das cenas que eu mais gostei da da série, sem dúvida. Eu tô tendo muitos problemas com Mindinho e Davos, gente. Pra mim tá sendo muito difícil. E Jamie Lannister. Mas eu olho pros atores, principalmente o Davos, assim. Eu gosto tanto que eu perdoo. Não tem problema. Ele Ele é
4: maravilhoso, (risos) Sim. sim.
1: É, e assim, eu também no começo eu tive muitos problemas com a cena da Daenerys é, mas eu comecei a perceber muito isso, sabe que como nos livros a gente ainda vai ter história, não tem por que se desesperar agora em relação a isso, e a série é outra coisa, e é isso então vamos pra frente é, nós voltamos na semana que vem com a cobertura do episódio The Door The Door, opa www.gameofthronesbr.com oh, yeah. www.asmorracine.wordpress.com comente na postagem, por favor Na postagem queremos saber a sua opinião e a gente volta na semana que vem. Opa,
4: beijo! Fiquem bem, não brinquem com fogo.